0: Hale Words'un sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
1: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşında Cedat Acarsoy ve Canak Bulut var. Her hafta olduğu gibi teknolojinin gündeminden topladığımız haberlerle karşınızdayız. Nasılsınız gençler?
2: Bir karar verin. <gülüyor> <Bir karar> ver. <gülüyor> önce kim söyleyecek? Artık anlaşın Şimdi, aranızda. Önce anlaştık ya parmak işaretiyle birbirimize tiyo verecektik. Daha ne yapayım? Saadetin tek Teksoy gibi gösterdim ben.
0: Bakmadığım ana denk geldi. İyilik seni evet. sormalı <gülüyor> abi. Can abi siz nasılsınız? <gülüyor> Sağlığınıza duacıyız
2: efendim. Hepimizin tabii. Ee, bu çağda baya baya enteresan şeyler öğrendik. Baya baya ilginç ee, yeniliklerle hayatımıza yön verdik evden yaşamaya devam etmeye başlamadın devam. mı can? Allah o insanın içinden gelmesi gereken bir şey. <gülüyor> ben daha <gülüyor> herkese öyle şeyle bırakılacak canım. İlhamına bırakmıyorlar yani. İşi olanlar ya, ama, çağırıyorlar. Yani daha normal adamlar için normalleşmek kolay. Değil. <gülüyor> Benim normalim çok normal olmadığı <gülüyor> için Bu noktada da sıkıntı yaşıyor şey olabilirim. <gülüyor> Doğru diyorsun.
0: Ee, Normalleşmek çok büyük bir e, çok büyük bir iddia yani evet hani
1: yani, yani. inşallah artık hani gerçi bilmiyorum bu, bu haftadan sonra bu haftanın sonuna doğru artık şeyler belli olmaya başlayacak istatistikler netleşmeye başlayacak ama hani geçtiğimiz hafta sonu falan yasak da ilan edilmeyince millet bir coştu iyice herkes saldı yani finucunu yokuş aşağı <gülüyor> diyoruz şu anda ee, bakalım inşallah başımıza kötü bir şey gelmez.
2: Ya inşallahla maşallahla bilmiyorum nereye kadar da yani hepimizin temennisi aynı. Ama e, yani görünen köy kılavuz istemeyecek. E, burada gördüğüm kadarıyla e, bir m- ateşin düştüğü yeri yakması vaziyeti söz konusu. E, hasta olanlar, çekenler yakın çevredeyle beraber kendileri biliyorlar. Çok fazla duyurmadıkları için bu sıkıntıları e, toplumun genelinde zaten panik oluşmaması için belki de azami gayret gösteriyor ama Belki de biraz panik oluşmalı bilmiyorum. Yani sosyal mesafenin şiddetle muhafaza edilmesinin terk edildiği günlerde dahi ben kaldırımda etrafa hönk hönk diye öksüren, bağıran, çığıran, birbirinin üzerine yürüyen, içinden geçen insanlar gördüm. Evet. Çocukların sokağa çıkmaması gereken günde sokağa çıkarılan çocuklar, işte kaşla göz arası, e, kıy- e, kenardan köşeden hani, çaktırmayız kimseye diye bir çıkayım dolaşayım hava alayım diyen amcalar, teyzeler var denk geldiğim için biliyorum yani adamı tanıyorum 65 yaşından büyük olduğunu ve sokakta görüyorum ne yapayım
1: yani Yapacakmış şey yok şimdi 65 yaşının zor bir durumu var adamlar için full şey var yani yasak var o da artık bir yerden sonra bir, anlamsız bir, hale gelmeye başladı yapılamaz evet, uygulanamaz evet. hale gelmeye başladı
0: Teknolojiyi kullanabilen de bir kitle değil ya hani genç en azından işte zoom yapar, skype yapar, arkadaşıyla görüşür, evet. yok multiplayer oyun oynar ve Ama o kitlenin için yani işte kahvede veya gördüğü bir yerdeki evet. arkadaşları çok daha önemli.
2: Tabi tabi.
0: Evet, ya da şubine işte gittiği zaman teyzelerin falan.
2: Ve korunmaları için de sıkı izolasyon uygulanması lazım. Şimdi ee, annesiyle babasıyla yaşayan bir sürü insan var. Ee, 65 yaş üzerindeki nüfus evinde yalnız değildi ki. Ee, bunlar geliyorlar, gidiyorlar eve. Evet, Şuradan evet, mikro. Evet. Ee, bu da enteresan bir durum. Ee, öğrenciler efendime ya, söyleyeyim, pek çok anlam ne?
1: veremediğimiz uygulama var. Ee, hani bu sadece bize özgü de bir şey değil. Dünya çapında da aslında aşağı yukarı herkes aynı şeylere uyguluyor. Pek yapacak da bir şey yok. Devletler de ne yapacağını bilemiyor. Ekonomik tedbirler yani sıkıntılar yaşanmasın diye aslında biraz da ipin ucunu sağlıyorlar. Çünkü hani biraz şeylere gitmeye başladığımız zaman gördük. E, Alışveriş merkezlerine falan gitmeye başladığımız zaman çoğu yer kapatmış. Hani şu anda açıldığı halde açmıyorlar. E, i̇nsanlar gelmezler falan diye. Yani o oralarda falan hani çok ciddi sıkıntılar var. E zaten 2-3 ayda da buldu. Biraz daha böyle bir devam ederse daha böyle sosyal sorunlar oluşmaya başlayacak diye. Hükümette yapacak bir şey yok devlette. De ipin ucunu bırakıyor.
0: Hamdi abi istiyorsan sen yine rakamları ver bize, istatistikleri. E, Sonra da haber listemizi paylaşalım. bugünün evet, bu, az önce aslında
1: çok burada rakamlardan ziyade rakamlar nispeten düşüştü. Burada sadece Fahrettin Koca'nın açıkladığı şey var. Yoğun bakım hasta sayısı yükselişe geçti diye bir e, şey söyledi bugün attığı tweette. E, yani bunun artık herhalde yavaş yavaş trendi bu olacak. Biraz yükselecek, belli bir yerde belki bir platoya ulaşacak veya bir belki önlemler almak zorunda kalacak devlet. Hani bu hafta sonu, önümüzdeki hafta muhtemelen bunu tekrar konuşuyor olacağız. Şu an için çok ekstra bir şey söylememize gerek yok. Sizin bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şey varsa söyleyin, yoksa Senceler bir özet yap, biz de bu hafta hangi konuları konuşacağız?
0: Evet, ya korona meselesini kısa kesiyoruz zaten, kapatıyoruz. Ben orada sadece şey diyeceğim, Can abiye katılıyorum orada, bu e- Tabii ki te, e, ekonomi için e, artık bizim kendi koyduğumuz yapay bir tarih dedik ki bir Haziran sadece Türkiye değil birçok ülke Avrupa Birliği de böyle açılacağız dediler yeter artık dediler tamam. Fakat bunu yaparken sosyal mesafeyi bozacağız anlamına gelmiyor aslında. ikisi arasındaki ayrımı görmek lazım. Çünkü evet işine gidebilirsin, e, ekonomiyi tekrar döndürebilirsin ama sosyal mesafeye e, uymazsan da bu tekrar pik yapacak tekrar zirve yapacak tekrar aynı şeyleri yaşayacağız ve bu şey değil hani inşallah yaşamayız dur bakalım ne olacak kafasında bir şey değil olacağını biliyoruz e, belki ilki kadar kötü olmayacak çünkü alışkın e, hem e, sağlık sistemi hem doktorlar vesaire ama yeniden bu tekrar yükselişe geçecek onu biliyoruz şimdi başlıkları hemen bugün şey yapalım ilk başta e, Çin yeni uzay istasyonu inşaatına 2021 yılında başlamayı planlıyor bunu konuşacağız ardından e, Mars'a gideceğiz uzaydan başlamışken Mars'ın eskiden çok eskiden Satürn'e benzer halkaları olduğunu bulmuşlar bununla ilgili kanıtlar ortaya çıkmış e, yine Mars'tan devam edeceğiz Insight'ın bu yılan hikayesinin de yılan hikayesinde dönen delici ucu artık durdu durmadı yan battı düz çıktı falan derken ilerlemeye başlıyormuş başlamış en azından onu anlatacağız. Komşu yıldızlara gitmek için biraz bilim kurgu e, ve bilim e, sınırında gezen bir soru. Komşu yıldızlara gitmeye karar versek mesela Alfa Centauri'ye gitmeye karar versek bir gemide neslin devam etmesi için kaç kişi olması lazım? Bazı bilim insanları da boş durmamış bunu araştırmış. E, laboratuvar ortamında yetiştirilen e, minik insan karaciğerleri farelere nakledildi ve farelerde bunlar çalıştı. 5 adet fareye nakledildi bundan bahsedeceğiz. Daha sonra Can abinin sevdiği bir konu. Şoförler etrafından geçerken Tesla Model için otopilotu sol şeritteki devrilmiş kamyonun içinden geçmiş. Ee, ölü yok galiba kazada onu anlatacağız konuşacağız. Devamında lityum iyon piller bugün kullandığımız lityum iyon pillerin yerini alabilecek bazı teknolojiler var. Bunlardan da en yakını sodyum iyon pilleri. Bunların ne gibi artıları var şu anki pillerimize göre? İşte, telefonumuz daha mı uzun gidecek? Bundan bahsedeceğiz. En son olarak da bu oyun oynayanları izleme furyası var Twitch başta olmak üzere. Bunun psikolojisi nedir? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Bunu merak ettik. Bundan bahsedeceğiz. Dizi izliyoruz da oyun oynama yanıları ya niye yani. izlemeyelim değil mi yani? <gülüyor> Çok doğru dedin. Çok güzel özetledin. İlk haberle başlayalım o zaman. Çin yeni uzay istasyonunun inşaatına başlayacakmış. Var mı yok muydu zaten iki tane vardı düşürdüler. Vardı birini vardı birini
1: kontrolsüz düşürdüler birini kontrollü düşürdüler. E, bu daha da yenisi biraz daha büyük çapta olacak ve daha e, fazla insan barındırabilecek içinde. Yapmayacaklar e, ik- şimdi? Ne yapmayacaklar mı? Bunu hiç yörüngeye atmayacaklar. <gülüyor> Atacaklar canım. Atmaz olurlar At, mı? Ben... Hem de çok kısa bir sürede 11 farklı fırlatma şeyiyle atılacak. 2 yıl içerisinde 11 tane fırlatmayla yörüngeye yerleştirilecek. 3 modülden oluşacakmış. Bir tanesi işte insanlığın yaşadığı yaşam modülü. Diğer ikisi de işte çeşitli deneylerin falan yapıldığı modül. Yani 2 yıl içerisinde çok kısa bir sürede bunun yapılması ilginç bir şey. Long March 5B diye bir roketleri var bunların hatta belki Geçtiğimiz günlerde biz gündeme konu olarak almadık ama biraz kontrolsüz bir şekilde fırlatmadan sonra böyle Atlantik okyanusuna düşmüştü galiba. Amerika falan açıklama yaptı böyle saçma işi yapılmaz falan diye çünkü şeye de düşebilir insanların bulunduğu hani bir karaya falan da düşme ihtimali vardı. O Normalde şeyler hesaplanıyor roketi sen fırlattıktan sonra sonrasında işte eğer yere indirmeyeceksen nereye düşüreceğini de hesaplıyorsun o işte ertelemeler vesaireler işte atmosferin uygun olmaması rüzgar koşulları falan hep bunları hesaba katılarak yapılıyor e, hatta fırlatma yerinin o rampanın seçimi bile e, dünyanın işte dönüşünden yararlanalım veya işte denize yakın olsun ki denize doğru fırlatalım en azından e, düşerse denize düşsün falan gibisinden hep şeyler düşünülerek yapılıyor tabii ki şart değil ama e, bu tarz böyle ayrıntılara dikkat evet. etmek lazım hiç ee, olmazsa evet evet e, şey ilginç, e, ha onu söyledim zaten. 11 tane falan planlanmış fırlatma ile iki yıl içerisinde yapılacak. Daha da ilginç olanı bir yandan da şey görevleri var. E, Hubble uzay teleskobuna benzeyen bir uzay teleskobu e, fırlatmayı planlıyor Çin. E, bu ikisinin uzay istasyonuyla uzay teleskobunun yörüngelerini nispeten birbirlerine yakın tutmuşlar. Ki e, bunlar birbirlerine kenetlenebiliyor ve gerekirse uzay teleskobu üzerinde tamirler falan yapılabiliyor. Biliyorsunuz bu Hubble'da benzer bir durum yaşanmıştı. O zaman işte e, uzay mekiği vardı gidip tamir edebildiler bunun aynasıyla ilgili falan çok ciddi bir sorun vardı. Yoksa milyonlarca dolarlık e, şey e, kaynak çöpe gitmiş olacaktı. Neyse ki kurtardılar yıllardır da çalışıyor Hubble artık ömrünün sonuna geliyor olmasına rağmen. 10 e, yıllık falan bir ömrü olması planlanıyor bu uzay istasyonunun. E, 3 astronota kadar falan bünyesinde barındırabilecek. Aynı anda e, her bir görev 6 ay boyunca sürdürülebilecek. Yani Uluslararası Uzay istasyonunda ciddi bir alternatif Çin'in zaten Tabii vardı.
0: Tabii kendileri, kendileri oraya katılmadıkları için biz de kendi istasyonumuzu yaparız diyorlar herhalde. Hep sadece Çinliler yani gidecek ya katılmadıkları
1: buraya. için ya katmadıkları için ya da işte ömrünün sonuna geliyor artık. Hani neye katılacaklar zaten. Belki... E, onlar bize katılsın. Çünkü Çin sadece tek başına değil burada uluslararası şeyde açığız diyor. E, bilimsel desteğe veya işte ortak çalışmaya falan açığız diyorlar. Onlar da tabii sonuçta her şeyi tek başlarına yapmak kafasında değiller. E, aklın yolunun bir olduğu ortada
0: yani. Bu iyi bir şey. Geçen e, tavsiye de verelim. Netflix'te History 101, Tarih 101 diye bir belgesel şey var. 20'şer dakikalık. Güzel anlatıyorlar. Yani böyle işte şeyleri kıyaslarken e, verdikleri örnekler vesaire güzel. Orada e, uzay yarışı bölümünde e, şeyden örnek veriyordu. E, Mir uzay istasyonunda bir e, kozmonot var ve Sovyetler Birliği çöküyor. Ve bir anda ülkesiz kalıyor yani ineceksin nereye ineceksin? Yine, inemiyor Hangi, inemiyor ne adam ineceksin? zaten. yani bilemiyor bayağı bir kalıyor Uzunca
1: mi? bir süre kalıyor. O zaman hatta kendi çapında o zaman rekor kırmış oluyor. <gülüyor> Adamı indirecek şey yok yani. Sonrasında indiğinde düşüneceğin gittiğin ülke yok artık ya yani.
0: başka bir, evet, bir <gülüyor> şeyin terminal doğrusu. diye bir filmi vardı Tom Hanks'in aynı onun gibi yani adam girerken ülkesi ya yani filmin başı bu spoiler değil pasaportu kabul edilmiyor çünkü öyle bir ülke yok ülke batmış televizyondan göre böyle resmi olarak öyle bir ülke yok diyor çok ilginç bir durum ve o kişi işte o kozmonot adını unuttum daha sonra uluslararası uzay istasyonu kurulurken ilk çıkan mürettebattan biri yani Dur ben size anlatayım arkadaşlar ben biliyorum diye gelmiştir. Ee, bu çok ilginç uzay istasyonu meselesi. Yani o yıllarda bile aslında yapılabiliyormuş demek ki. O, o da benim ilgimi çekti yani. Sovyetlerin işte 60 teknolojisi vesaire yani Şeyler 90, var cedet yani, uzay istasyonu
1: gibi büyük çapta değil ama mesela o dönemlerde böyle uydu teknolojilerin e, o kadar gelişkin değilken böyle casus uyduları var. İçinde bir tane adam var. Her yerin fotoğrafını çekiyor. Sonra on, o şeyler uzaktan dinlen, dinlenebilir diye onları o fotoğraf filmlerini bir kapsüle koyup dünyaya atıyor. E, dünyada da gidip onu yakalıyorlar. Yani böyle acayip işlerin yapıldığı dönemler var adam. Bayağı bildiğin hakikaten uzayda. E, tam tarihlerini hatırlamıyorum ama sonuçta o da kendi çapında küçük de olsa bir uzay istasyonu işte adam.
2: Orada bir adam var yani. Evet. Sovyetler bir seri atom bombası atmış e, atmosferin üst katmanlarına bu ıı, casus uydularını parçalayalım düşürelim diye haberimiz olmadan ıı, gönderiyor pis ıı, şeyler nedir adı kapitalistler velhasıl hiçbir işe yaramamış ama şimdi nur topu gibi bir ozon deliğimiz var mesela bundan teşekkür
0: ya o, onun yüzünden mi kesin etkisi vardır da çok yani iyi işte. şeyler yani mesela uzay yarışının da ben şey düşünüyordum işte bu iki tane blok hani göstermelik benim en iyi teknolojim var gibi düşünüyordum Meğer söylediymiş değilmiş hani izlesinler detayını ama meğerse asıl fişekleyen yani füzeler var saldırabiliriz ama füze uzağa gitmiyor normal füze. O zaman uzaydan gönderelim. O zaman uzaya çıkacak bir füze yapışı. Sonra onu yaparlarken şeyi fark ediyorlar. Biz bu füzeye aynı Hamdi abinin dediği gibi bu füzeye bir fotoğraf makinesi taksak ne olur? Hani Amerika'nın üzerinden geçerken oradan sonra Amerika'nın büyük bir böyle bir paranoya şeyine giriyor yani Sputnik bir ilk gönderildiğinde. Deli, deli oluyorlar çünkü yani senin e, üstünden geçen bir düşman şeysi, uydusu, sinyal yapıyor. Ve sen bunu hiçbir şey yapamıyorsun. Buradan sonra fişekleniyormuş Hep korkudan ortaya çıkıyor işte bu tarz e, yarışlar. E, buradan istiyorsanız Mars'a geçelim. Mars'ta biliyorsunuz işte alternatif dünya diye düşünüyoruz ya. Çok uzak bir hayal ama. Onun yerine dünyaya iyi baksak da gitmesek. Şimdi Mars'ın e, daha önceden... E, şimdi Satürn'ün, Uranüs'ün falan şeyleri var. Neptün'ün ve Jüpiter'in halkaları var zaten. Bunu biliyoruz. Mars'ta olabilir mi? Bunu araştırmışlar Hamdi abi.
1: Evet. E, halka deyince hakikaten akla hep e, Satürn gelir hemen. Ve diğerlerinde yok zannedilir. Evet Satürn'ünkü kadar çok halkası yok. Ama halkaları olan gezegenler bayağı yaygın aslında. Az önce sen saydın e, yazıda da e, diğerleri de var. Bazı Küçük cüce gezegenlerin bile halkaları var etrafında. Yani halka dediğimiz de aslında işte e, parçalanmış toz toprak e, taş parçaları. Çok da öyle birbirlerine yakın değiller. Biz çok uzaktan baktığımız için böyle bir aradaymış gibi görünürler. Bayağı araları geniş mesafeli. E, tabii ama
2: iyiymiş
1: tabii, zaten. Anlayamadım. Bir daha söyle.
2: Satürn'ünkiler de çok kalıcı değilmiş zaten bir de sonra onda evet, da kaybedecek. Evet önce. yani
1: hareketliler çünkü bu aslında gezegen sisteminin bir parçası. Ee, zaten buradaki e, Mars'ın da e, tahminimiz o yönde. Bu arada bunlar yapılan simülasyonlara dayanan tahminler. Bu e, bu sonuca nereden varıyorlar? Mars'ın iki tane e, uydusu var Phobos ve Deimos. E, bunlardan e, daha küçük olanı Deimos galiba. Ee, Mars'ın ekvatoru normalde hani uydular gök cisimleri ekvator düzleminde e, genellikle sıralanırlar. E, bu açısal momentum'un korunmasıyla falan ilgili bir şeyden dolayı. E, bunun hafif kayması yani dış etkenlerle bu şeyden kayabiliyorsun e, eksenden kayabiliyorsun. Çok hafif bir kayması var. 2 e, dereceye
0: yakın değil mi? çok,
1: çok evet, değil evet yani bir küsürlük bir kayması var. Şimdi diyorlar ki dışarıdan gelen bir asteroidin falan etkisiyle kaysaydı bu kadar az olamazdı. Bu kadar az olmasının e, sebeplerinden biri şey olabilir. İşte bu şu anda olmayan geçmişte ob- şey, Mars'ın etrafında olan bir e, şey parçası. Halka olabilir. E, bu halkanın da nasıl olduğunu söylüyorlar. E, bununla ilgili simülasyon yapıyorlar. Daha büyük olan uydu e, zamanla şu anda da hala aynı şekilde gitgide Mars'a yaklaşıyor. Her, her yıl 1,5 santim mi o civarda bir şey. ve Yaklaşık 100 milyon yıl sonra kritik bir eşik var. O eşiğe geldikten sonra artık kendi içerisinde bulunduğu kütle çekimi şeye karşı gelemiyor. Gel git Mars'ın yarattığı daha büyük kütlenin gel gitine karşı gelemiyor ve ufak ufak parçalanarak yörüngede dağılıyorsun ve halka oluyorsun aslında. Sonra o halkalar tekrar tabii kendi içlerinde toplanmaya başlıyorlar ve tekrar gene bir parça oluşturuyorlar. Geçmişte bu döngü birkaç kere tekrarlanmış anlaşıldığı üzere. Ve gitgide işte aslında parçalar Mars'ın içine düşüyor. Bazıları tabii Tekrar e, toplanırken o halkanın bir kısmı içeri düşerken e, momentumu korumak için bir kısmı da dışarı itiliyor. Tekrar hani yörünge biraz daha uzaklaşıyor falan. Böyle karmaşık bir dinamiği var. İşte güçlü bilgisayarlarla falan bunları e, simülasyonunu yapıp gerçekten de bu işte teoriye uygun e, şey yapabiliyorlar. Ve bunun sonucunda o Deimos'ta kayan dediğim hafif e, eksen kaymasını da e, bununla açıklayabiliyoruz diyorlar. Ee, tabii ki bunlar dediğim gibi simülasyon ama şu, şunu göreceğiz. Önümüzdeki hatta biz de konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Ee, Japonların galiba Phobos'un yüzeyine indirmek istedikleri bir e, araç var. Oradan parça toplayıp dünyaya getireceklerdi. Ee, önümüzdeki birkaç meçir. 2024'te planlıyormuş. Evet. 2024'te fırlatılır herhalde. 1-2 yıl içerisinde de geri gelir. Evet. Eğer oradan aldığımız örnekler 100 milyon 200 milyon yıl falan yaşlarındaysa normalde hani böyle milyar yıllar bekliyoruz. Demek ki bu Fobos e, e, nispeten yeni oluşmuş. E, bu döngüler tekrarlanmış. Yani buradaki teori biraz daha perçinlenmiş olacak. E, birkaç yerden hani bu teoriyi destekleyecek şeyler var şu anda. E, kanıtlar var e, ama evet. kesin bir şey söylemek mümkün değil. E, çok az bilgiyle çok geçmişe baktığımız şeyler.
0: Evet. Yani e, ve şey çok ilgimi çekti orada. Phobos'un aslında bu kadar küçük olmaması lazım diyor. Yani ön ilk Phobos dediğin parçalanmadan önceki Phobos daha büyüktü. Evet. Dediğin gibi yaklaştı yaklaştı. Mars'ın diğer şey, kütle çekimi onu parçaladı. E, işte disk oluştu. Şey halka oluştu. Tekrar toplandı ama o zaman biraz kaybediyormuş. Her seferinde biraz daha küçülüyor. E tabi bunlar milyonlarca yıl içinde olan şeyler ama eğer öyleyse dediğin gibi yani gittip alındığında çok ilginç bir sonuç bekliyor. Hani bunun Yıllar sonra inşallah görürüz. Eğer 200 milyon yıl civarındaysa bu hipotezi doğruluyor. Bu arada haberleri alırken şuna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani onu da söyleyelim. Sizde sonuçta İngilizcesi olan insanlar çok var. Okuduğunuz zaman ona dikkat edin. Genelde işte Science Alert gibi sitelerin sonunda şey yazıyor. Yani bu araştırma nereden geldi? İşte BioArxiv, MedArxiv, Arxiv gibi siteler var. Bunlar makale dergide yayınlanmadan yani kontrolden geçmeden... Önceki ön halini internete koymak sitelere. Şimdi sadece burada yayınlandıysa ve ilk defa bir şey söylüyorsa, hiç olmamış bir şey söylüyorsa biraz soru işaretle yaklaşmakta fayda var. Çünkü diğer araştırmacıların kontrolünden geçmemiş oluyor. Ee, o yüzden onu söylemiş olayım. Biz burada aldığımız e, şey, bu haberdeki makale yalnız kabul edilmiş. Yani bu kontrolden geçmiyor ama daha dergi basılmamış mesela. Onda en sonunda yazıyor. Bir ipucu olarak söylemiş olayım. Şeyi de söyleyelim bu arada
1: e, geçtiğimiz günlerde hani haber olarak buraya almadık ama e, şeyin ne zaman fırlatılacağı Perseverance'da değil mi bir sonraki gidecek olan e, gezgin. Onun e, 17 Temmuz'dan sonra Ağustos'un başına kadar bir fırlatma aralığı var. E, o tarihte Mars'a fırlatılacak. E, sonrasında galiba bir 6-7 aylık bir yolculuktan sonra o işte 7 dakikalık terör mü diyorlar o iniş anını tekrar hep beraber izleriz önümüzdeki yılın başlarına doğru. ...fırlatma anında yine
0: konuşuruz tabii ki. Evet. Buradan bir sonraki habere geçelim. Mars'tan devam ediyoruz. Insight'ın delici ucu... ...bu Alman e, Havacılık Dairesi'nin yolladığı... ...diyelerin yaptığı daha çok da önemlisi... E, ...uçla ilgili artık şey tutmaya başlamışlar... ...hamdülillah blok tutmaya başlamış yöneticisi bunun. E, <gülüyor> arada bir böyle paylaşıyormuş. Ne oldu? İşte yan mı yattı? Çamura mı battı falan... En son yeni bir logbook hatta yani tabi günlük. Günlüğe yeni bir girdi yapmış. 3 Mayıs mı doğru mu gördün? 3, Haziran, 3, ha, 3, ha, 3 Haziran'da ve diyor ki bu sabah diyor öğrendiğime göre diyor tekrar yol almaya başlayacak gibi. Çünkü... Bir arpa
2: boyu ilerledik arkadaşlar.
0: Aynen evet. yani bir arpa boyundan birazcık
1: fazla ama yani birazcık yani o kadar da değil. 7 <gülüyor> santim falan inmiş yani aslında. <gülüyor> 2-3 arpa boyu diyelim herhalde aşağı yukarı tuttururuz. Ee, şey en son Şubat ayında falan hani bir duyuru yapmışlardı. İşte böyle artık hani kenara toprağa ittirmeyle falan olmuyor. Üstünden bastıracağız diye. Şurada bak bir görüntüsü var. Ekrana da getiriyorum onu. Çok küçük yani bu arkadaki kabloya zarar vermeden ee, o aletin kepçe ile uzaktan milyonlarca kilometre öteden tam onun böyle kenarına denk getirecek şekilde bastırman gerekiyor ki ee, zarar vermeden o ayet ilerleyebilsin. Kendisi normalde sürtünme kuvvetiyle ilerlenecek şekilde tasarlanmış ama o e, başarılı olmadı. Toprak işte gev- gevşek garip bir yapısı olduğu için. Şimdi bununla daha önce de yandan ittirdiler işte biraz ilerledi sonra geri çıktı işte bir buçuk santim ilerleyip beş de ile geri çıkmış topraktan. Şimdi e, bu yukarıdan bastırdıklarında tabii ki Toprağa doğru ilerliyor burada bir sorun yok artık ama şeye kadar geldiler hani toprağın sınırına kadar geldiler bayağı o kepçenin ucu toprağa dayanıyor artık bundan sonra artık arkasıyla değil de ucuyla bastıracak şekilde bir şeyler yapmaları lazım e, o aşamaya geldiler e, bunu çok yavaş olmasının sebeplerini açıklamış aslında benim en çok ilgimi o çekti ya sonuçta bunu ayarlayıp denk getirip ittiriyorsun işte bir şekilde. Zarar vermemek için e, ilk başlarda tam denk getirdikten sonra işte birkaç onaydan geçtikten sonra 25 çekiş darbesi yapıyorlar. O aletin kendi içerisinde bir at mekanizması var. Sonra bunlardan rahat emin olduktan sonra 150 çekiş darbesine kadar çıkmışlar. Ama diyor ki mesela pazartesi günü biz diyor yapıyoruz diyor salı günü onayını alıyoruz diyor. Ta cumartesiye kalıyor diyor çekiş darbeliğinin vurulması komutunu vermek. Çünkü... Bu görevde çalışan arkadaşlar sayısı azaldı diyor. Yani aslında şu anda görev, bütün görevin kendisi o insight görevi fırlatma ve işte yerleşme aşamasından geçti. Şeye geldi. E, i̇zleme, monitör aşamasına geldi. Dolayısıyla o esnada orada çalışan adamların, astronomların falan, mühendislerin bir kısmı başka projelerde görevlendirildi. Bunlar planlanmıştı zaten. E, şu anda şey oluyor. O yüzden... E, Eleman eksikliğinden kaynaklanan bir şey. Yani her 6 haftada işte 11 haftada pardon 6 kere bu işte tekrar şey yapma e, çekiş darbesi vurma kısmını yapabilmişler. O yüzden çok yavaş ilerliyor. Önümüzdeki günlerde artık kendi kendine kendi e, şeyle sürtünme kuvvetiyle ilerleyebilmesini bekliyorlar. Öyle diyebiliriz. Bu arada can koptu mu ne oldu? Senin sesin kısık ama. ...internet bağlantısıyla alakalı bir sorun yaşıyorum... ...hemen geleceğim yakındayım. Tamam. Ceyda senin sesin kısık.
0: Ha tamam pardon... ...mute'lamışım da klavye sesi gelmesin diye. Bu e, gif gibi bir şey var ya orada... ...o çok ilginç yani onu iterken... E, ...gösterdiği durum... ...cidden e, doğru hali. E, zaten adam da şey diyor. yani... ...birazcık daha indiği zaman... ...üzerinde zaten toprağın yükü olacak... Ve bir daha artık bizim itmemize gerek olmadan ilerleyecek buna eminim diyor ama e, bakalım nasıl olacak. Yani, yani buna da iyimserler. Eminlerdi.
1: Evet yani şu anda iyimserler. Ee, artık hani toprak çünkü sonuçta derine indikçe toprağın üstürtünme kısmı şeyi de artıyor, kat sayısı da artıyor. Sonrasında şeylere falan karar verecekler. Hani üzerine tekrar toprak atalım mı orada sonuçta delik biraz genişledi. Evet sürtünmeyi azaltan şeylerden biri de o. Bir miktar ilerledikten sonra o deliği dolduralım mı, işte yukarıdan baskı mı yapalım, ne yapalım falan, onu düşünecekler. Ama hani herhalde birkaç santim daha ilerletebilirlerse artık kendi e, şeyini kapıp e, gidecek, sürtünmesini
0: yakalayıp gidecek gibi görünüyor. Evet, evet. Ee, Bunun zaten hep konu ederiz. Bizim tanıdık yüzlerimizden biri. Şimdi güzel bir e, şey, yazı. MIT'nin e, teknoloji incelemelerinden yayınlanmış. O da onlar da mediumda yazıyor. Yani MIT de mediumda yazıyor. İlginç bir şeydeyiz yani yıldayız. Evet. Ee, niye orada yazıyorlar bilmiyorum. Rahat okunuyor diye mi Hani kendi bloğumu... ya bence hem
1: kendi sitelerinde vardır hem orada da
0: vardır. Bilemiyorum. Ben o da mediumda denk evet geldim. Evet. Ha, ben de yazdım. Benim kendi çünkü kendi blogum yok. O yüzden oraya yazdım. Hani aranıp bulunsun diye. Ama şimdi burada şöyle bir araştırma şöyle bir hesap yapmış e, Hamdi abi. Şimdi bize en yakın ve Yaşanılabilir gezegeni bulunduğunu düşündüğümüz sistem Proxima Centauri. Ben Alfa Centauri dedim yanlış. İkisi yan yana zaten. Yakın Daha yan yana, yana. tamam. Evet. Proxima Centauri B hatta. Proxima zaten yakın demek. Proximity falan derler ya. Hı hı. Proxima Centauri bizden 4.2 ışık yılı uzakta. Yani ışık hızıyla gittiğimizde gidebilirsek, gidemiyoruz da şu an. Gidebilirsek oraya varmak 4.2 yıl sürüyor demek. Fakat şunu düşünmüşler. Yani şu anda bizim en hızlı hareket eden, İnsan yapımı objene parkır güneş sondası ee, sanıyorum neydi bunun hızı 70 bin mi? Ye, 70 700 bin, 700 bin. bin. saatte 100 bin kilometreye ulaşmış bu da işte çok küçük bir parçası yapıyor ışık hızının ama hadi diyorlar onu yani neredeyse %1'ine
1: birine geliyor 0.7'si, binde
0: binde yedisi diyebiliriz ışık hızını evet binde yedisi dediğin gibi yani acayip derecede e, bizim için çok hızlı ama şey için e, ışık hızında çok yavaş. Şimdi bu e, bunun hızında biz gidebilecek bir gemi yaptığımızı düşünelim diyorlar. Hani en son teknoloji bu olsa bununla hesaplandığında varmak 6300 yıl sürüyor. Yani insanlık tarihinden biraz daha az gibi yani. Hani baktığı zaman 6300 yıl önceye gittiğin zaman nerelere varıyoruz? Milattan önceye gidiyoruz tabii işte. Tabii. <gülüyor> yani <gülüyor> tarım uzun. toplumunun ilk geçildiği ne bileyim sallıyorum yani şu an tamamen öyle bu hayal şey
1: düzelteyim. 1000'de 7'si değil, 10000'de 7'siymiş. Yani daha da Evet sıfır nokta Evet. Baya e- evet. Evet. Evet. baya bayağı küçük. Yani şeyde... ona ona rağmen o oh seviyelere ulaşabilirsek yani onu almalarının sebebi de yani şu an insanlık olarak ulaşabildiğimiz en yüksek hızlar bunlar. Ee, ondan önce hani Apollo 11'in 40 bin kilometre bölü e, saat hızını falan alırsan böyle 100 bin yıl falan sürüyor buralara ulaşmak. O gerçekçi değil. Gerçi öteki de ne kadar gerçekçi o da tartışmalı ama en azından ona göre hesap yapmışlar.
2: Ya evet. bu arada tekrar merhaba. Bilmiyorum sesimde kesinti kopma var mı? Ee, ben yok yayındasın ha. sorun yok. Şahane şahane. Ee, gidip de bulamamak var bir de <gülüyor> 6.300 sene sonrasını hedefleyip de ya Allah diye sallamak sondayı bilmiyorum <gülüyor> ne kadar gerçek aslında onu düşünmek lazım. Değil mi evet yani oraya. De <gülüyor>
0: bulamamak çok iyi. Ya. Ona gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ama yani evet hiç onu düşünmedik <gülüyor> yani. Yani,
1: yani. Yani sonuçta belki... 6.000 yıl önce şey. 6000 yıl değil. Işık hızıyla geldiği için 4 yıl öncekini görüyoruz aslında. Hani gidip de bulamamak hemen yarı yoldan dönersin. Yani daha başlangıcından dönersin. Çünkü ne dedik başta? 4.2 ışık yılı ötede dedik. E, 4 yıl gittikten sonra bir patlama falan görürsen gideceğin yerde. Ulan burası patladı başka geri dönelim dünyaya dersin yani. Orada evet, o değil. kadar sorun olmaz yani. Hani 6000 yıl geçmesi evet. gerekmiyor illa. Patladı 3000 yılda geri mi döneceksin? İşte zaten sorun orada. Asıl mesele adamların hani bu yazıda hesapladıkları şey, bunun hani teknolojik, mühendislik falan kısmı ayrı. E, i̇şin bir de genetik kısmı var. Yani biz ne kadar insan koymalıyız ki e, kendi kendine devam ettirebilen bir popülasyon yaratalım e, ve bu insanları buraya gönderelim. Yani e, minimum bu sayı ne olmalıdır diye. Bununla ilgili de çeşitli tabii e, şeyler yapıyorlar. E, assumption Türkçesi aklıma Varsayımlar geldi. Varsayımlar yapıyorlar. yapıyorlar. Ee, i̇şte mesela şey olması lazım. Ee, kardeşler işte anne babalar, e, anne ile çocuklar arasında falan eşleşme olmaması lazım. İşte bu çocuklarla sakat doğması falan vesaire gibi. Veya olası bir hastalık salgını işte şu bizim şu an yaşadığımız korona gibi. Gemide çıkarsa ne olacak falan gibi. Bunları kabaca simüle eden... E, Heritage mıydı uygulamanın de. yani bir yazılım bir yazmışlar. Bir algoritmaları varmış. Bir algoritma yazmışlar. Yani. Bunların hepsini şey yapıyor. E, yaptıkları planda da şey yapıyorlar. Mesela e, eşleştirmeyi ra, rastgele yapıyor e, sistem. Ve e, eğer akrabaysan mesela çocuğun olmadığını varsayıyor. İşte onun bir %0 akrabalık oranı olacak şekilde koymuşlar. Ee, ve ne kadar minimumda bir şey elde edebiliriz ee, insan elde edebiliriz ve her testi bu arada 100 kere falan tekrar ettiriyorlar ee, aynı ayarlarla yani ortalama bir değer bulalım tek bir tane de şans eseri hastalık olmadığı çıkar çünkü bunlar hep istatistiğe dayalı şeyler ama evet. kabaca 100 kere yaparsan aynı şeyi tekrarlarsan e, genel bir ortalamayı e, bir oranı tutturursun oradan yola çıkmışlar ve Öncelikle 14 çift e, gönderdiklerinde küçük bir grup gönderelim e, 14 çift bunun e, neredeyse sıfır olduğu ulaşma sayısının e, 6000 yıl içerisinde görevi sonlandırma ihtimalinin sıfır olduğu ortaya çıkıyor. Çift sayısını 25'e çıkardığın zaman yani toplamda 50 kişi falan gönderdiğin zaman e, %50'ye e, yaklaşıyorsun yani görevin yarı yarıya başarılı oluyor. Çift sayısını 98'e çıkardığın zaman minimum e, kesin başarılı oluyorsun e, ki e, bu çiftler de zaten hani başlangıçta anladığım kadarıyla akraba falan olmamaları gerekiyor ki e, ona göre
0: e, şey çıksın. Evet, e, 98'in içinde tabi şey var 98'in içinde işte o başlarına gelebilecek bir felaket işte hastalık tabii, bunu tabii. katıyor. Yani i̇şte şeyi kardeş mesela, felaket... kardeşle olmayacak falan onları katıyor. Yani
1: felaket derken hep böyle genetik, biyolojik felaketlerden bahsediyoruz. Çünkü e, yani mesela gemi yarı yolda bozuldu, patladı. E, o değil şey yani. de var.
0: Sosyal felaket <gülüyor> sosyal de var. Mesela felaket ya kavga da, çıkarsa evet. aralarında birbirlerini öldürmeye başlarlarsa. 6 bin yıl içinde olmamış şey Hı-hı. değil biliyorsunuz. Bu
2: <gülüyor> söz konusu yani baya bir kitle turizmi oluyor. Evet. Yani
1: 6 bin yıl içerisinde tabii artık orada... Hani sen nereden geldiğini, ne yaptığını falan unutursun. Çoğu şey e, böyle ne bileyim yeni bir kültür oluşur. Yeni bir fark hatta belki vücudun falan da değişecek. Yani sonuçta e, yer çekimi vesaire falan dünyadaki gibi olmayacağı için evrimde geçireceksin bir miktar. E, biraz tabii ki bunlar e, senin dediğin gibi bilim kurgunun çok sınırlarında gezen bir araştırma. Ama ayakları yere basan bir araştırma. Sonuçta bunun da birini, birileri bunun da hesabını yapması lazım ki yarın öbür gün böyle bir ihtimal doğduğunda... Ee, bir araştırması yapılmış olsun ya yani kafadan böyle ya
2: biz 25 kişi yelim gönderelim demesinler veya teknik iyileştiği zaman bugün referans verilirken elle tutulur bir çalışmada olmuş olsun bugünün teknolojisine hani Aa, denir yani, yani. ya yani
1: burada mesela yazının sonunda şeylerden de bahsetmiş bazı bilim kurgu kitaplarında da bahsetmiş mesela illa böyle uzaya gitmek gibi düşünme dünyada bir felaket yaşanıyor Ve işte bütün insanlık tekrar 7 tane kadından ilerleyecek şekilde doğuyor falan. Ama işte mesela bunun mümkün olmadığını görüyoruz biraz da diyor. Yani bu bilim kurulu kitaplarının çünkü hani popülasyonun işte kendi kendine devam ettirebilmesi için belli bir minimum sınırını aşması lazım ki işte başına gelebilecek felaketler vesaire falan işte vahşi hayvanlar bilmem neler hastalıklar bunlara karşı koyabilesin. Tabi genetik açıdan olaya yaklaşıyor ama e, bir şey, uzay tarafı da var <gülüyor>
0: işin. Düşünmesi ilginç. Kendimizle ilgili de bazı mesajlar da veriyor yani. Hani bu hesabın yapılması, hani 98 aradaki felaketler, e, bunları da düşünmek. E, bu da 98, birisi şey
1: yazmış. 100'e yakın benim aklıma dizisi geldi. The 100 diye şey Değil vardı mi? ya, e, dizi vardı. O gerçi uzaydan dünyaya iniyorlardı falan. E, evet. Başlangıçta ben de kaç şey geldi güzeldi.
0: E, evde kalanlar için wall izlemedilerse yani animasyon bir film ama kesinlikle bir çocuk filmi değil. Yani oradaki temaları zaten evet. anlayacaksınız. Çok az konuşma olan bir film zaten. E, ve orada da hani e, gemi olayı var. Yani bir gemi yollanmış. Dünya geri dönmek üzere. Dünya iyileşene kadar ama gemideki insanlar şeyi kaybetmiş yani amacını kaybetmiş. Belki 100-200 yılda. Hani burada <gülüyor> 6 bin yılda ama şey olabilir yani e, Proxima Centauri'ye indiklerinde böyle taşla tüfekle hani eskilere dönmüş gibi de çıkabilirler o gemiden. Ya da yani. şey bak ya da... Brave
1: yazmış. E, sen buradan gönderiyorsun onlar yarı yoldayken burada 3000 yılda sen teknolojiyi daha da geliştiriyorsun. Onlar gitmeden oraya varıyorsun. <gülüyor> biz sizden önce o geldik. olabilir diye. evet.
0: <gülüyor> Merhaba <gülüyor> diye yanına gelip. Siz, evet. siz
1: geldiniz ama biz önce geldik diye.
0: <gülüyor> Mesela şey olabilir teknolojiye tapmak olabilir bir süre sonra. Hani çünkü... Bilgi diyelim ki bilgi çünkü hani çok şey benim bunu okudum direkt şey geldi aklıma. Nasıl nesilden nesle bilgiyi kayıpsız aktaracaksın? Yani yozlaşmadan. Bu çok önemli çünkü ilk seni götüren işte orada bir mürettebat olacak. Kullanacak işte ne bileyim yaşam destek sistemini bilecek. Cart cart, bunları yeni nesillere nasıl aktaracaksın? Yıllar içinde yani kulaktan kulağa oynasak şurada bilgi değişiyor. Evet. Nasıl değişmeyecek mesela şey olabilir yani bir süre sonra hani onları yaşatan teknoloji. Gene film önereceğim ama çok güzel bir film. Ee, dur ismini unuttum bulayım de yayının sonunda önereceğim orada da çünkü mühendisleri böyle şey hani e, mühendislerin yazdığı kitaba kutsal kitap muamelesi yapılıyordu o filmde de çünkü o sayede hayatta kalıyorlar o makinaların çalışmasıyla hayatta kalıyorlar tam Levent Abilik konular bunlar neyse <gülüyor> ee, şeye geçelim buradan ee, diğer haberimize geçelim. Laboratuvar ortamında yetiştirilen minik insan karaciğerleri. Evet yani insan deri hücresinden elde edilen kök hücreyle karaciğer elde edilmiş ve farelere nakledilmiş. Niye böyle bir şey yapmışlar Hamdi abi? Denemek için.
1: <gülüyor> <gülüyor> Adı üstünde deney yani yapabiliyor muyuz diye. Ee, yani şunun için yapıyorlar. Tabii ki sonuçta bir sürü insan aslında organ bağışı bekliyor. Eğer bunu başarabilirsek kök hücresinden... Düzgün çalışan bir karaciğer elde etmeyi başlayabilirsek hem de bizim kendi hücremizden olursa bu tadından yenmez işte vücudun reddetmesi bilmem ne falan olmayacağını düşünürsek e, bu, bu konuda hani ciddi bir aşama kaydetmişler 5 e, fareye e, bir kere e, çok basit hiç, hiç basit bir işlem değil. E, bu hücreleri bir kere kök hücreleri alıyorsun. Bunların şeklini değiştiriyorsun. Hani her şeye dönüşebilen kök hücre haline getiriyorsun. Ondan sonra çeşitli hormonlarla bilmem nelerle falan takviye edip çoğalmalarını ve işte karaciğer hücresine dönüşmelerini sağlıyorsun. Sonrasında bunlar kendi başına kalamıyorlar. O karaciğerin hücrelerinin dışında bir onun orada bir iskelet sistemi var. Böyle dokudan oluşan tabii ki. Onu farelerden aldıkları hücreyi temizliyorlar. Karaciğeri temizliyorlar hücrelerini. Sadece o iskeleti kalıyor. Onun üzerine bunu kendi insan hücrelerini yerleştirerek orada büyümesini sağlıyorlar laboratuvarda. Sonra bunları farelere naklettikten 5 gün boyunca bu fareleri yaşatmayı başarmışlar ama buna rağmen şeyden bahsediyorlar hala bu damar sisteminin vesairenin falan tam bu karaciğeri besleyecek damar sisteminin yeterince iyi gelişmediğini hani önümüzde aşmamız gereken problemler bu diyorlar ama şey gibi düşünmemek de lazım yazıda asıl bence önemli olan noktalardan biri de o yani tamamen hani %100'ünü düşünme. Senin şu anda bir karaciğer yetmezliğin var donör bulana kadar sana işte karaciğer bağışlayacak birini bulana kadar idare etmen lazım şimdi böbreği falan diyalizle falan yapabilirsin de karaciğerin o kadar çok işlevi var ki onu idare ettiremiyorsun yani yetmezliğe girdiğin zaman hayatını kaybediyorsun. O arada seni takviye edecek kadar bir hücre desteğiyle bir karaciğerin yenilenmez belki ama e, belki karaciğerin bir kısmını yenileyecek kadar bir hücre desteği sağlayabiliriz belki. Senin işte bir bağışçı çıkana kadar hayatta tutabiliriz diyorlar. Yani işin ara aşamalarından biri o olacak. Onun dışında bu küçük hücrelerin başka e, küçük karaciğerlerin e, laboratuvar ortamında yetiştirdiğin için özellikle belirli hastalıklarla falan Yetiştirip sonra da bunların tedavisi üzerinde kullanabiliyorsun. Sonuçta hani belli bir çeşit hastalığa sahip karaciğerli fare kaç tane bulacaksın. Ama sen tam Hı. istediğin şekilde yetiştirip onun üzerinde istediğin testleri yapma şansın oluyor. Yani öyle yan etkileri de var. Ama işin tabii ki sonunda başarabilirsek sıfırdan bir karaciğer üretip insanlığın hizmetine sunmak ihtiyacı olanlara. Bu bakımdan çok önemli bir aşama kaydetmişler. 5 evet. yıl, 5 ay, e, şey 5 gün boyunca fareleri yaşattıktan sonra kendileri hayatlarını sonlandırıp inceliyorlar zaten. Hani kanlarında ne kadar insan öncesi var işte, ne kadar üre oluşturulmuş, ne kadar e, işte karaciğer işini yapmış. İşini yapmış evet. Şimdi aklıma gelmedi. Safra oluşturmuş
0: falan vesaire. Zaten falan. oradan anlıyorlar çalıştığını. Hani biz Tabii. bunu transplante ettik ama. E, farenin kanında insan e, o, o, karaciğer enzimlerini buldukları zaman oradan anlıyorlar. E, bu çok ilginç. Hani biz şey düşünüyorduk işte hayvanda e, bir şey yetiştirelim sonra e, insana kullanalım. Bu çok önemli. E, bu da var. Mesela şeyde dediğin gibi karaciğer nakli bekleyen hastalar var. Mesela ona illa yeni karaciğer bulamazsın ama diyelim ki fareye koyduğun bir ya da ne bileyim işte daha insana yakın şey primatlara koyduğun bir karaciğerden o enzimleri alıp mesela verebilirsin. Ve o karaciğeri de o kişinin deri hücresini üretirsen hani kendisinin kök hücresini üretilmiş. Bunlar vallahi ol- olmayacak şeyler değil aslında. Yani tabii bu 10 yıllar içinde yani hemen değil bir 10 yıla en az en az 10 yılı var diyor araştırmacılar. Ama bu ilginç bir şey çünkü hani uzun yaşam, sağlıklı yaşam, uzun yaşam değil de sağlıklı yaşam çok önemli. Bununla ilgili bu tarz şeylerin olması, yöntemlerin olması iyi haberler geleceğe evet. dair.
1: Bu arada Murat bir yorum yazmış. E, can'ın gölgesi, kafasının arkasındaki gölge Atatürk'e benziyor diye. Hakikaten benziyor. Atatürk
2: teknoloji ve evrim notlarını da zuhur ettin. <gülüyor> o kadar müziği olduysa ne mutlu.
0: <gülüyor> güzel öyle.
2: Hayat hayvan hay hay mürşit
0: ilimdir diye. Evet bunu yazalım buraya.
2: Tabii neden olmasın. <gülüyor> Bu arada ben e, üzülerek bir maruzatımı belirtmek istiyorum. E, programın başından beri öngöremediğim, daha evvel de e, eşine rastlamadığım, herhalde internet bağlantısıyla alakalıydı diye işte gidip bir sorun çözmeyi denedim. Hızla şarj kaybediyorum. İlerleyen konulardan bir tanesi de bütün pillerin e, geleceğiydi, ne olacağıydı. Geldi ki aslında haberi. Geldik ama işte %2 şu anda gördüğün şarjı bütün kurtarma çalışmalarına rağmen... <gülüyor> <gülüyor> ekran parlaklığım sıfır zaten şarja takılı falan. Ee, evet. O vaziyette idare etmeye çalışıyorum. Kopup mu gelsem ya da süratle bir iki not söyleyip öyle mi tekrar kopsam İst- bilemedim.
1: Geri gelebileceksen istiyorsan sonraki evet. haberleri öne alalım. Hani sonraki şarjı...
2: haberleri alalım. Ne zaman randevu ulaşalım? 15 dakika.
1: Yani en dakika.
2: fazla. O kadar o kadar sürmez bile. <gülüyor> ya, o zaman ben bir 10 dakikalık mola isteyeyim. Orada şarjımı doldurup sonra tekrar geri bağlanayım olur mu? Tamam olur. Tabii ki. Tamamdır. Haydi bakalım. O zaman
0: Zeydet oyun haberiyle devam
2: edelim istersen. Evet biz
0: onu öne alalım. Evet. Ee, oyun oynayanları niye izliyoruz? Şimdi bu evet. Şimdi dediğin gibi senin de aslında çok basit bir cevabı var. İşte dizi niye izliyorsak onun için izliyoruz ama. Şimdi insanların merak ettiği şöyle bir şey var. Ben de bunu merak etmiştim. Yani Twitch'te ilk tanıştığımda ben. Işte 2018'de Twitch kanalı kurmaya karar verdiğimizde Burak Çankaya ile. Ee, gelecek bilimdeyi kurmaya karar verdiğimizde hani Twitch'te yapalım çünkü orada bir bilim kanalı yok ve orada bir genç bir kitle var ve Twitch niye bu kadar tuttu gibi. Ee, şimdi ben bunu düşündüğümde haberi okuduğumda şey geldi aklıma yani evet hani, hani çocukken ablamla Ater'e oynuyorduk o onun eli iken o oynarken ben onu oturup izliyordum televizyon gibi. Yani bu çok anormal bir şey değil hani oyun oynamayı bile izlemek anormal bir şey değil ama şu değişik. Bunun kendi başına bir sektör olması Hamdi abi. Yani biz bunu tabi dizi gibi görmüyorduk. Çünkü neden? Oyunla dizi izleme arasında şöyle bir fark var. Birisi pasif bir şey. Yani film izlemek, dizi izlemek, bizi izlemek yorum yazmıyorsanız mesela bir katkı yorumla bir şey yapmıyorsanız pasif bir eylem bu baktığımızda. Ama e, oyun dediğiniz aktif bir eylem. Oyunun içeriğindeki senaryoyu single player bile olsa senaryoyu sizi etkiliyorsunuz. Beynin çalışmaları çok farklı orada Kullanılan bölgeler vesaire. E şimdi burada düşünüyorsunuz. Senin de gidip bir şeyini değiştirebileceğin. Yani i̇zlediğim dizideki bir senaryoyu değiştiremem. İzlerim. Oyunda ama hani ver geçemiyorsan ben geçeyim muhabbeti vardır yani. Hani Şimdi o çok ilginç bir şey. Ve düşündüğümde şunu fark ettim. İyi oynayan birini izlerken zevk alırsın. Sen ondan iyi oynuyorsan eğer. Yani ah burada bunu yaptı beceremedi ya. Ben olacaktım ki şöyle yapacaktım. Gibi bir şeyse izlemezsin zaten. Hani seni sinir etmeye başlar. Dolayısıyla onu araştırmış araştırmacılarda. Şimdi bir tane şu var zaten. Biz niye dizi izliyoruz? Niye şey izliyoruz? Hepsinin ortak olayı mimikri dediğimiz yani taklit ama şey taklit bu. Yani beynimizin e, ayna nöronlarının e, şey yaptığı devreye girdiği hani Dizide bir karakterle, bir filmde bir karakterle kendini özdeşleştiriyorsun. Genelde ana karakter oluyor bu. Ve bu ana karakter sonunda mutlu olduğunda sen de mutluluyorsun. O üzüldüğünde sen üzülüyorsun. Hatta ürün yerleştirme tamamen bunun içinde, bunun üzerine kurulmuş bir pazarlama yöntemi. Yani işte e, ana karakterin bir saati var ya da o, bir arabası var mesela. Kovalamaca sahnesinde o arabayı alıyor. O arabanın markası tesadüf değil. Bilinçaltında şu mesaj oluyor. Yani bu cidden çalışıyor bu arada. Diyorsun ki bak o araba o kadar şeyler yaptı hiçbir şey olmadı başına bir şey gelmedi ve kahramanımızı yani bizi beni izleyen kişiyi şey yaptı kurtardı ve performansla hani bu tarz kafalarla çalışıyor aslında o sistemler baktığımızda oyunda da böyle iyi oynayan birini izlediğinde bir şekilde taktik alıyorsun bir kere. O headshot yaptığında işte kafadan vurduğunda sen de vurmuş gibi seviniyorsun işte futbol izlemek gibi spor müsabakası izlemek gibi aynı şey. Bak
1: on tam yerine geldin ben on soracaktım yani şimdi futbol izlemek veya ne bileyim işte başka bir yarışma programını izlemek e, sorgulanmıyor da niye oyunu izlemek sorgulanıyor yani sonuçta 10 tane 20 tane adam işte topun peşinden koşturuyorlar değil mi ne kadar saçma bir şey dışarıdan baktığın zaman ama orada bir rekabet var bir yarışma var işte senin kendini hiç e, Kendini bulduğun, kendini eşleştirdiğin bir takımın kazanma ve onunla işte mutlu olma falan durumları var. Bir heyecan var bu sefer ne olacak falan gibi. Yani bunları anlayabiliyoruz. E aynı şeyler oyun içinde geçerli. Hani bu aslında çok da
0: sorulacak bir soru değil değil mi? Bu birazcık aslında şöyle öğreneceğimiz bazı şeyler var aslında. İlk başta öyle geliyor ama neden sorulacak bir soru? Bir kere e, bu yeni bir şey ya. Hani hmm. çok yani. Twitch 2000, Twitch çok yeni değil de, işte Amazon'un Twitch'i alması falan 2014. E, şu yani an bu yeni milyon... sektörleşmesi yeni Evet, yani. bu yeni. Yani hani şey, ko, e, müsabakalarının işte turnuvalarının falan yapılması, oyun e spor tutmak içinde onların yapılması. Şimdi ama şöyle bir fark var Hamdi abi, o futbolcunun oynadığı işte takımda profesyonel, sen çıkıp oynayamıyorsun gidip. Hmm. Ha burada da e-spor takımlarında oynayamıyorsun. Ama çok ilginç bir şey onları ayrı tutalım. Hani ciddiyen profesyonel e-spor çok iyi oynayan birinin Twitch kanalı değil. Öyle ortalama bir yani iyi oynuyor ama ortalama senin benim gibi birinin Twitch kanalında oyununu izlemek baktığın zaman bunun altında başka faktörler de var. Hmm. Bunu araştırıyor araştırma. Çünkü sen onun yerine gelip aynı oyunu indirip oynayabilirsin. Bir tanesi chatte yazmışlardı başta şu pahalı oyunlar ya da bilgisayarı kaldırmıyor. O yüzden madem oyunu da merak ediyor ben yapamıyorum o yapsın. Birincisi bu. Aynı futboldaki olduğu gibi. ben öyle oynayamıyorum iyi ama oynayanla özdeşleştireyim. O mantıkla aslında bir tanesi bu. Bir diğeri Hamdi abi sorulduğunda cidden taktik almak. Yani o oyunda belki sen de geçemediğin bir şey var ya da sen de o kişi gibi oynamak istiyorsun. Onu izleyerek ondan öğreniyorsun. Bak bunlar bizim dizi veya futboldan aslında farklı motivasyonlara doğru çıkıyor. Hani vardır elbette ama oyunculukta daha değişik bu. Ee, öğrenerek yani öğrenerek şey işte izleyerek öğrenmek mantığı. Ee, bir de şeyi düşündüğümüz zaman hani araştırmalarda sorulduğu zaman ben de onu gördüm. Hani tamam bunların hepsinin bir nedeni var izlemekte ama en güçlüsü ne biliyor musun Hamdi abi? Şey bir şey yani rahatlamak, gerginliğini atmak e, ve eskeypizm. Bunu defalarca söyledik hani bu hmm. yayında. Kaçışçılık, firarizm diye çeviriyorum ben onu. Yani hayatın sorunlarından kaçışçılık. Şimdi burada koronavirüs varsa, burada evdeysen ne bileyim ben bir flight simulator uçtuğum zaman... Göklerdeyim yani hani başka yerdeyim tırnak içinde. O anda oradasın gibi. Hayattan kaçışçılık ya da bunu yapan birini izlemek. Ee, bunlar hep e, kaçışçılıkla ilgili. Ben de mesela gördüğüm zaman Twitch izleyicisini genelde tek başına Twitch hiçbir zaman açık değil. Twitch televizyonun yerine geçiyor. Çünkü canlı ya her şey orada. Kayıt bir şey yok orada. Ya, bir Tamamen de şey yapabiliyorsun televizyon. Ceydet.
1: Yani adama şunu yap bunu yap diyorsun. Adam onu yapabiliyor senin için. Şey. Evet
0: etkileşimi, yani, etkileşimi var etkileşimi televizyondan. Var yani
1: diziden futboldan vesaireden falan çok daha e, teknolojinin evet. de katkısıyla etkileşimi var e, şey ilginç bana daha da ilgincini söyleyeyim hani oyun oynamak falan ben yazılım videosu izliyorum ya <gülüyor> ne yapacağız adam oturuyor <gülüyor> karanlık ekranda yazı yazıyor takır takır bir yandan da anlatıyor falan hani bunu canlı yapanlar da var o da son zamanlarda evet. tamam bir oyun videosu kadar yaygın değil ama e, oturuyorum ekranda yazı yazan adamları izliyorum yani hani çok ilginç bir şey <gülüyor> dışarıdan bakan adam ne yapıyor ya bu
0: diyebilir yani Biraz bu haberin yazılması, bu çok yeni bir haber değil ama hani bu haberin, bu araştırmaların bakılmasının sebebi de bu. Dediği gibi aslında çok sorulacak bir soru değil ama zamanda sorulacak bir soru. Merak edilen bir şey ve aynı şey değil. futbol izlemekle, televizyonu izlemekle, dizi izlemekle aynı şey değil. Çok doğru söylüyorsun. Ve Twitch izleyicisi onu diyordum. Biraz belki bizim bilim yayınlarını ayırmamızın sebebi de onu fark ettik. Biraz e, bir, bir iki üç ay sonra bunu baktığımızda onu anladık. E, Twitch şey bir ortam birazcık. Genel ekseriye konuşuyorum. Ee, oturup ben hani işte ç- çayımı kahvemi çerezimi alayım Twitch izleyeyim değil. O bir yerde açık öteki tarafta oyun oynuyorsun. Arkada onu dinliyorsun. Sıkıldığı zaman başka kanalına zaplıyorsun. Bak zaplama olayı var. Yani televizyondan farkı o diye başka şeye geçiyorsun. Evet. Ve her açtığın şeyde zaten akıyor bir şey. Yani canlı yayın ya bir yerinden yakalıyorsun. Aynı televizyon gibi. Televizyonda öyledir ya o videoyu baştan başlatmazsın televizyonda. Yani o kanala geçtiğinde Aa, burada da bu varmış dersin yakalarsın. Mesela öyle çok bir ara film televizyondan izlenirdi. Yani bu ne parlament sinema kuşağı falan vardı ya hani... Yakaladığın yerinden izlerdin filmini mesela. Yapacak Başını bir şey yok. Başını kaçırırdın çünkü, değil, mi? değil mi yani. <gülüyor> hiç de bir sıkıntı etmezdik. Anlamaya çalışırdık falan. Yani öyle baktığımızda YouTube ve Twitch'in DNA'ları bir açıdan farklı. Evet YouTube'da da canlı var. Mesela bizim değiştirme sebebimiz biz dedik ki konu anlatacağımız zaman. Hoca gelip sunum getiriyor adam. Konu anlatıyor da kadın anlatıyor baştan sona. Orada zaten soru çok almıyoruz bitene kadar. Hani Orada sadece dinliyoruz. Yayıncı olarak anlaşılmayan yerleri ben soruyorum falan. Ee, orada YouTube'a uygunu, tamamen Tamamen canlı da olsa YouTube uygun. Twitch'te şöyle yayınlar yapmaya başladı. Mesela satranç yayını yapıyoruz. Satranç şeyimiz e, ustamız e, chatten birini alıyor onunla karşılıklı oyun oynuyor. Mesela ben Twitch psikoloğu yapıyorum. Benim bir anlatacak konum yok. Diyorum ki soru sorun chatten. Soru geliyor onun üzerine bir şey yapıyorum. Yani Twitch'e onlar daha uygun aslında. Böyle e, saatlerce sürebilir, 3 saat sürebilir, 4 saat sürebilir. Sorun değil. İlla her anının dolu olmak zorunda değil. Etkileşim e, önemli. Onu da söylemiş olum. Ve büyük bir şey Hamdi abi. Yani gün 500 milyon şeyi var yani. Hani e, tabii, tabii, 600 tabii. E, milyar dakika izleniyormuş her ya, gün 600 milyar dakika artık, oyun izleniyor. Hayır artık bayağı ciddi bildiğin iş kolu
1: haline geldi iş evet. haline geldi bu yani hani youtube'a video yapmak da aslında aşağı yukarı aynı kategoriye sokulabilir bunun canlısını yaptığın zaman veya işte istersen oyuncu istersen yazılımcı ol dediğim gibi yani insanlar veya bambaşka şeyler de var hani çok ilginç bir şey, bir çağda yaşıyoruz. Yeni, o kadar çok şey çıkıyor ki hayatımızda. Yakalamakta zorlanıyoruz bazılarını. Ama bir yandan da aklıma bir atasözü geldi. Hani izlemeyi seviyoruz, işte bir şeyler öğreniyoruz diyoruz ya şey vardır. İzlemekle olsaydı kediler kasap olurdu diye bir laf var. var yani. Evet. <gülüyor> bir yandan da elini kirletmen lazım, o işe girmen lazım ki. Çünkü adamın çok basitçe yaptığı bir şey ekranda şey zannedersin ya o ne kadar kolay ben de yaparım zannedersin ama aslında orada öyle bir trik vardır ki veya elinin ona öyle alışması gerekiyordur ki yapamazsın. Elini alıp evet. yapman lazım. Her işin her işte olduğu her gibi.
0: izleyerek olmuyor. Ee, bir de şu motivasyon var, onu unuttum. Birisi yazdı chat'e oradan gördüm. Ee, Dediğin ya çok önemli bir sektör. Sektör olmasının sebebi de şunu keşfediyor oyun firmaları. İnsanlar satın alacağı bir oyunu evvelden ne yapardı? Gameplay aratırdık. Ben de satın almadan önce Hani çünkü kendi şeyinden anlamazsın videosuna, trailerında çok güzel gözükür. İçi farklıdır. Dinamiği farklıdır. Ee, Steam'de ara ara koydular onu ama yok hani hepsinin. Ne yapıyorsun? YouTube'a o oyunun gameplayini yazıyorsun. Oynanış videosunu yazıyorsun. Onu izliyorsun mesela. Şimdi onun yerine de geçiyormuş. Yani sevdiği bir Twitch oyuncusu, tanıdığı bir Twitch oyuncusu oyunu oynuyorsa önce ona bakıyor. Beğenirse satın alıyor. Ee, Twitch'in de oyun pazarlamacıları da Twitch'te bunu yani Amazon'la bunu konuştuğu için orada çok büyük şeyler var yani direkt oradan hatta bir tıkla oyunu satın almanın linkine kadar gidebiliyorsun ee, çünkü hangi oyun oynanıyorsa altında onu belirtiyorsun Twitch'te öyle bir şey var hani e, kategorisi var yayının hmm. o kategori kısmında oyunun adı çıkıyor zaten tıklayınca o oyunla ilgili oynanmış bütün videolar, şeyler satın almalar, istatistikler, indirimler her şey çıkıyor. Ya platformlar Böyle bir bunu zaten
1: şeyi iyi öğrendi. Nasıl bu işi paraya döndürürüz. platform zaten oradan hani komisyon olarak kar ettiği için bayağı o konuları öğrendiler. Twitch'de bu konuda bayağı iyi yani YouTube'un falan çok ilerisinde. Özellikle evet. oyun yayıncılığı ama başka alanlarda da senin dediğin gibi aktif olarak kullanılıyor. Hani sohbet falan açıp da oradan çünkü sağladığı uygulama şey çok e, ek, ekstra özellik çok e, geçen hafta aslında buradan hani alakasız bir konu hazırcığını da beklerken onu da araya katalım. E, Emrah Safa Gürkan biliyorsun e, tarihçi hocamız ne dedi? E, roket fırlatmayı niye izliyorsunuz diye olaya girdi değil mi? Yani bir yandan da evet,
0: Umut hocayla Umut Yıldızla orada bir şey oluştu. Herkes bayağı edikodu, tepki gösteren falan oldu. Bakalım. Tam da
1: o sırada kendi canlı yayın yapıyormuş. E, ya nasıl izliyor insanlar ne alaka falan biz oyun hani izlenir mi işte futbol izlenir mi falan muhabbeti yapınca roket izlenir mi diye de bir yandan da şey yapasım geldi sonrasım geldi.
0: Allah iki şey söyleyeyim birincisi yani söylediğin için diyorum gene diyecekler reklam yapıyor diyecekler ama bu pazar şey bu cumart bir dakika hemen bakıyorum. Pazar günü galiba. Bu pazar günü evet bu pazar günü Emrah Safa Gürkan bize konuk geliyor canlı yayında e, askeri teknolojileri ve icatları konuşacağız. Savaşın icatlara etkisi gibi e, bağlamda ama her şeyi sorabileceğiz. Soru cevap e, şeyle olacak. Youtube kanalımızda var onu söyleyeyim. İkincisi, e, tweet'teki şey çok ilginç. Zaten e, şey diyor yani hani Instagram yayını açacağım diyor Emre Hoca. Birisi de diyor ki roketin fırlatıldığı saatle aynı anı açılır mı diyor mesela. Hani oradan çıkıyor aslında. O da roket izlenir mi? Yani tarihe tanıklık etme konusunu Biraz abartıyorsunuz gibi bir yerden çıktı. Ya bu tabii şeyle ilgili Hamdi abi ilgi, ilgiyle alakalı biraz yani var olduğun ilgiyle. Mesela e, bizim için de atıyorum bir tarihi e, yazıtın gün yüzüne çıkması ne bileyim çevrisinin yapılmasına bizde bu kadar heyecanlanmıyor. Olabiliriz ben olaya öyle bakıyorum ama yani şeye katılmıyorum. Yani hani e, SpaceX yayınında özellikle biz 3 gün yayın yaptık. üçünde de ben yayıncı olarak kendim çok şey öğrendim. Hocalardan evet, evet. yani sırf orada şeyse evet o konuda hak verebilirim yani aa uçtu falan alkışlıyorsan hayır ama ya orada niye bu duman çıkıyor içinde hangi yakıt var hangi teknolojilerle otonom gidiyor kaçarsa ne olacak işte patlarsa nasıl kurtulacak bunların hepsi tabii ki sana bir teknoloji e, ne diyelim teknoloji kültürü aşılıyor fikir ediniyorsun bu konuyla ilgili dolayısıyla e, onu izlemenin hani yayınını bile izlesen bizden dinlemedin ya da işte yayın yapan Umut Hoca da yayın yaptı Umut Hoca'dan dinlemedin kendin açtın sesin, işte SpaceX'in yayınını izledin o bilene kadar eğitici sen neler anlattın ee,
1: ya tabi canım yani ayırsan, ben arka yani. planda o çalışırken çok ilginç hiç yani araştırıp da bulamayacaksın çünkü bilmiyorsun yani evet. ne araştıracağını bilmiyorsun ki öyle bir şeye tecrübe etmen lazım ki e, anlayabilesin e, orada böyle çok ilginç böyle ufak ufak ayrıntılarla karşılaşıyorsun ama biraz şey meselesi ya ilgisini çekmesi meselesi bence insanın. Ee, dedim ya yani benim ilgimi çekiyor. Oturuyorum siyah ekranda yazı yazan, kod yazan adamı izliyorum. Bir şeyler öğrenmek için. Aa bak şunu şöyle yaptı, bunu böyle yaptı falan diyebilmek için sırf yani. Ee, o niyet, konsantrasyon
2: belki. Bu arada tekrar merhaba.
0: Heh, İnşallah
2: canlı. çok dikkat et. Daldı olayı. Sağ çok güzel girdin Can abi. Bir parantezle ben hemen içinde bulunduğum vaziyetin e, rezilliğini size özetleyeyim. E, öncelikle çok özür dilerim bu aksaklıktan ötürü eski evler. Eski evlerinde enteresan elektrik kurulumları var. E, yayının başından beri benim e, telefonumu şarja bağlı vaziyette yayına başladığımı zannediyorum. Zira e, şarj kablosunun bir ucu telefonu öbür ucu da prize giriyor ama o prizde elektrik yokmuş meğerse. E, <gülüyor> burada kaldığım süre zarfında ekran parlaklığında kıstığım için şarj uzun gitsin bitmesin diye. <gülüyor> burada tükenmişlik sendromunu yediklerimde hissediyorum. Şimdi şey, bütün... Yıldır'ımı da göremedin.
0: Şarj edip ediyor mu onu da evet, göremedin. Göremedim, göremedim.
2: Tabii ne olduğunu gözümü sivrilip bakıyorum. Neyse hiç olmazsa belin doğrulttu. Şimdi tekrar kurunca e, yerleşimi. E, niyet insan Alıcı gözüyle baktığı zaman bir şeylere işte çok lüzumsuz gibi görünen bir manzarada bile öğrenecek bir sürü şey bulabiliyor. Ben e, ya, motor sporlarını seyrederek çok şey öğrendim. E, otomobil tekniği konusunda e, hala daha da insanlar işte ne bileyim yani izleyenler o işin erbabı da onu açıklaması kendince yapacaktır. At yarışını izleyenler yahut futbol e, seyrederken işte bilek hareketleri belki koşarken sporcunun nefes kontrolü falan ilginç detaylara dikkat ederek insan kendini de geliştirebilir. Komple teknolojiyle geliştirebilir çünkü. Evet. E, ya bir de oldukta... şey var can.
1: E, bir şeye yeterince zaman ayırdığın zaman, onun böyle inceliklerini falan öğrendiğin zaman, o zaman heyecan duymaya başlıyorsun. Mesela motor sporunu, Hı. motora meraklı olmayan bir adam dışarıdan İlk izlese ya bu ne der veya izlemese bile vız vız arabalar dönüyor (gülüyor) saatlerce böyle bakıyorsun. Ama orada böyle ne hileler var ne ufak şeyler oluyor birbirlerinin önüne geçmek için neler yapıyorlar. Bu ayrıntıları öğrendiğin zaman aynı şey yani tenis için de geçerli ne bileyim futbol için de geçerli her şey için geçerli. Biraz zaman ayırıp öğrendikçe
2: o ayrıntılardan dolayı zevk almaya başlıyorsun. Muazzam bir teknoloji şovunu çok güzel paylaşım imkanlarıyla bize servis ediyorlar yani neredeyse oradaymışızcasına hatta teknik sırrı ifşa edercesine bütün dünyaya yayınları yapılıyor. Hareketlerin işte başından sonucuna kadar olan kısmı sonuç ise tabii kötüyse <gülüyor> vermiyorlar ama e, gerçekten seyir zevkinden ziyade yani, bilgi derya akıyor. İlgilenen insanlar hele ki işte birazcık böyle kafasında bahsettiğin kıvılcım e, yanmış olan insanları çok e, güzel besleyen e, yayınların idrakindeyiz. Devamı gelsin. Ee,
0: Fatih, Karadağ,
2: Fatih Karadağ. Fatih da demiş ki abi ben Veli Efendi de atla birlikte koşanı gördüm demiş. <gülüyor>
0: ha, o devamı. da ayrı bir tutku tabii. Her şeyin tutkusuyla bağlı. Ya yani bu tutkuyla yani geeklik diyoruz ya geek. hani şey görülüyor bir, inek diye çevriliyor ne bileyim işte sadece böyle çizgi romanlara... İşte Marvel'e, Lord of Dreams'e falan öyle zannediliyor ama Geek demek hani bir şeye tutkuyla bağlı olmak demek. Ve bağlı olmanın dışında bilmek demek aslında. Hani biz o anlamda ya da işte Umut Hoca tamam e, astrofizikçi ama ya da astronom ama pardon astronom ama aynı zamanda da SpaceX geek'i belki. Yani o roket şeylerini biliyor, detaylarını biliyor. Örnek veriyorum. Çünkü roket bilimi başka, astronomi başka aslında. Biz onu bir çatıya koyuyoruz ama hani onu biliyoruz. Uza işi. mesela Can abi araba bilgi ya yani otomobil bilgi hani hem acayip bilgili hem ee, tutkulu baktığın zaman bunlara işte benim havacılık bilgi olmam gibi mesela hani bunlar birazcık tutkuyla alakalı peki Can abi senin bu şarjı olmayan pillerini litium iyon değil <gülüyor> sodyum iyon yapsak ne olur diyerek o, habere o, o. girmek istiyorum ben haberi söyleyeyim senin yorumunu alacağım sadece ee, yani haberi söyleyip sana bırakacağım yorumuna bırakacağım tamamen şudur ee, şimdi litium iyon bir kullanılan lityum iyonları kullanıyor pillerde. Fakat bu e, artık elde etmesi pahalı bir element olmuş. Bunun için alternatifler aranıyor. İşte florit iyon pilleri vardı. Konuşmuştuk biz bunu birkaç hafta, birkaç ay evvel. E, şimdi sodyum iyon e, pilleri konusunda vardı bunlar. Çalışıyordu. Fakat istediğimiz gibi çalışmıyormuş. Çünkü e, bir kimyasal reaksiyonla ötürü sodyumun, sodyum pilinin özellikle verimi düşüyormuş. Şimdi bunu çözmekle ilgili çok önemli bir adım atmışlar ve %80'e çıkarmışlar. Yani 1000 cycle'dan 1000 döngü şarj dolum boşaltım döngüsünden sonra %80'inin e, kapasitesini korur hale gelmiş. Ve bu da önemli bir alternatif olma durumunda çünkü daha uzun süre daha yoğunluklu e, şey ele, elektrik enerjisi tutabiliyor içinde. Birincisi bu. E, i̇kincisi de sodyum, lityuma göre daha rahat bulunan bir madde. Alternatif olabilir hani gelecekteki üretim için demişler. Sen ne dersin? Hamdi abiden ben
2: e, için teşekkür ederim. Ben de çok yalnız bırakmayın burada.
0: <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor>
1: Bırakmayacağım <gülüyor> <edin, gülüyor> tabii ki. Yok, yok.
2: Hamdi abiden ben rica etsem bana e, daha doğrusu benim için e, ekrana şak diye bir periyodik cetvel yapıştırabilir mi? Zor mu olur? Bulalım.
0: Ar- Yönetmenimizden ar- rica edelim. <gülüyor> Aha, evet, <gülüyor>
2: tamam, ben de e, ortaokul değil tabii lisede sayısal okuyan arkadaşların gözlerinde tomurcuk tomurcuk yaşlarla beraber e, bir A grubu elementleri iade edeyim. Hidrojenin altına dizilmiş olan bir grup e, agresif metal. E, bunların yukarıdan aşağı doğru periyodik cetvel sıralamasında indikçe reaktiflikleri artıyor. Evet Atom şu borbolu... anda şey yaptım ekrana verdim. E, Evet orada şimdi 1A grubuna odaklanırsak arkadaşlar hep beraber Haydarpaşa Lisesi'nin nankör kimyacısı Rabia'nın cesedini fırlattı diye yukarıdan aşağı bu hikmetsiz sözleri bir kere daha hatırlayabiliriz. İşte e, Sezyum Fransiyum o e, grubun en artık e, şey elle tutulmaz e, elementleri. E, lityum bunların içinde en aslında en kibar en efendime söyleyeyim az reaktif olanı. Evet. Bununla yapılan piller dahi haldır alır yani Çünkü lityumun oksidasyon reaksiyonu <gülüyor> 10 derece. Ee, Havayla
0: temas edince yani değil mi? Litiyum.
2: Havaya gerek yok Cevdet. Suda, su, su, şey olacak.
0: vardır
1: ya mesela büyük e, böyle potasyum mu atıyorlar? Böyle göle falan atıyorlar. Youtube videoları öyle öyle. E, Baya patlaya patlaya reaksiyon oluyor. Yani potasyum kaybeder.
2: Sodyum ya da so, potasyum. Aşağı sodyumdan da aşağı. Aşağı doğru gittikçe şenlikleşiyor. E, <gülüyor> diyorum ya. E, yani Atomun boyu büyüdükçe daha dengesizleştiği için. Şimdi ee, lityum pili işte lanet ede de kullanıyoruz. Yüzde üç oldu şimdi yüzde ikiden seviniyorum. <gülüyor> yani esasında <ama> pilim arttı. <gülüyor> Demek ki işlem çalışıyor. E, lityumun üretilmesi e, çok iyi. Yani, lityum pilinin üretilmesi eski ama satışa sunulması bir hayli e, yeni bir e, dönem. Ben yakaladım en azından. İşte uzaktan kumandalı modellerle falan uğraşıyorken 2000'lerin başında ee, o zaman... Nikel, nikel kadmiyum vardı değil mi bir ara? Nikel metal hidrisi piller vardı. Onlar biraz daha ağır canaydı ama daha çok amper tutuyorlardı. Bir anda onların yarı ağırlığında daha çok voltaj veren pil yapıldı. Lityum pil. E hemen elektrikli helikopterler falan. İşte uzaktan kumandalı helikopter yapması en zahmetli şeydi. Bir anda en kolay işte drone'a dönüştü.
0: Hepimizin pil hafiflediği insan. için değil mi? Çünkü aynı şeyi daha hafif Elementler.
1: Ya şeyi hatırlarsan a, eski telefonları böyle kalas gibiydi yani. Elinde taşırdın. Cep telefonu
2: böyle. Korbaçova <gülüyor> getiriyorlardı hatta değil ama mi?
0: Ama bir hafta gidiyordu şarjları Hamdi abi. İyiydi yani. O konuda iyiydik. Evet, yani özellikleri
2: ama... azdı. Ekranım ekranım inecekti. Yani. Şimdi lityum o zamandan beri hunharca kullanılıyor. Dünyanın dört bir yanında yapılan kazı çalışmaları. işte verimli kaynaklar şu an itibariyle. Hani verimliliği sorgulanır hale gelmiş vaziyette ki zaten araştırmalarda bu yüzden özellikle hız veriliyor. Her şey paranın akışı. Ee, eğer stabil üretilmeye devam edilecek olsa bir arkasında e, şey olmasa, e, tehdit olmasa lityumu biz daha uzun yıllar böyle kullanmaya devam ederiz lityumlu pilleri ama. Şimdi sodyum tabiatta halit kristali olarak bizim sofra tuzu olarak bildiğimiz sodyum klor en çok ee, en rahat bulduğumuz şeylerden bir tanesi, en rahat bulduğumuz malzemelerden bir tanesi. Hani onu klorundan ayırmak işte sevenleri birazcık zahmetli bir işlem. Ama ondan sonra, sodyumla e, yapılan pildir. Dünyanın dört bir yanında e, bulunabildiği için çok daha rahat işçilik söz konusu olacaktır. Güzel bir şey. Ee, ama işte sen de yayın öncesinde sohbet ederken cevdet, orada da söylemiştim. Ee, ucuz manevralardandır. İşte seçim yaklaşırken halkta da ümitsizlik varsa işte petrol bulundu haberleri hemen servis edile gelmiş yıllarca. E, ben birkaç tanesine şahidim. Büyüklerim daha da fazlasını biliyorlar, hatırlıyorlar, çatı çatı söylüyorlar. E, Yeterince kere
1: söylersen can elinde sonunda doğruyu bulursun birinde.
2: diyorsun. <gülüyor> Bir yerden çıkar yani. <gülüyor> Günün birinde bu pilde değişecek illaki. Yani e, mecburen değişecek ama eee nerede kullanılacak, ne kadar kullanılacak o biraz farklı. Yani tekniğin o noktada ben dallanacağını inanıyorum. Pilli arabaların çok verimli pil işte bu demir adamın ortasındaki pilden yapmadıkça e, çok verimli böyle her yerde e, cart diye doldurulup e, uzunca süre voltajını tutabilen piller yani pil olmaktan çıkan aslında piller yapılmadıkça ben pilli arabaya pilli büyük cihazlara biraz daha mesafeli bakıyorum şu anda bana gerçekçi gelmiyor. Bu
1: haberde de şeyden bahsediyor zaten bu e, sodyum iyon pillerde e, bu döngüleri nispeten iyonlara göre daha düşük olduğu için henüz daha o noktaya ulaşamadığı için e, Bunu daha ama daha fazla yoğunlukta şey tutabildiği için elektrik tutabildiği için e, yenilenebilir güneş e, enerjisinin sonuçta bir yere depolamamız gerekiyor Gece kullanabilirim diye işte güneş panellerinden elde ettiğini o tarz böyle büyük yapılarda kullanabiliriz belki diyorlar eğer işte belli sorunlar çözülebilirse yani henüz bu yazıda bile anlattığı cep telefonu gibi böyle cebimize girecek aygıtlarla falan kullanılacak şekilde değil de başka türlü alanlarda kullanılma ihtimali var.
0: Mesela bu evlerde işte şeyin pilleri vardı ya testanın mı Hı-hı. hani işte güneş enerjisini ya da başka firmalar üretebilir. Yani çünkü zannediyorum bu işte yanan neydi o Note 7 miydi patlayan? E, telefonu çünkü yani dilimler halinde katman katman koydukları için o birbirine değmemesi lazım. Yani onu stabilize de etmek lazım. Canabinin dediği gibi çok reaktif materyaller, elementler bunlar. Onu evet. güzel bir şeyde, güzel bir e, nasılsem kılıfta e, ve ince bir şekilde tutmamız lazım ki şu anki telefonların e, şeyini şeyine gelsin. Şimdi bir bunlar yandan da, da
1: pardon can sözünü kestim. Bir yandan da bu yazıda gene şeyden bahsediyor. Sadece litiyum meselesi değil. Litiyum iyon pillerde bir miktar kobalt da kullanılıyor diyorlar. E, sodyum iyonlarda bu kobaltı tamamen ortadan kaldırma şansımız var. Hani Bir avantajı da o olacak. Hem çevreye de zehirli bir malzeme hem de
2: nispeten pahalı bir malzeme. Ya teknik olarak bakınca şimdi bu piller pillerle alakalı en ciddi benim kaygım olur da kurulan düzene bir şekilde fiziksel e, müdahale olursa pillerin Hızla bozulması işte bunu da alev ateş etrafa e, metalleri eritecek kadar yüksek hararetle e, yanarak yapmaları. E, oksidasyon reaksiyonu yani ve o, bir a grubunda e, periolik etverinin alt sıralarına indikçe e, şey büyüdükçe atom büyüdükçe o daha da e, hararetleniyor. O yüzden bu piller ne kadar güvenilir olur onu da zaman gösterecek. Yani bu tip e, atılımlarda sistemin çalışması veya sistemin kontrollü ortamlarda çalışmasından ziyade satılabilir olması çok önemli. E, i̇şin içine tüketici mağduriyeti girerse orada bambaşka filmler göreceğiz. Belki de bu yüzden işte e, birkaç sene evvel elektrolit ikmaliyle çok çok e, uzun şarj tutma kapasiteleri sunabilen pillerden bahsedildi. Alman kimyagerlerin yaptığı falan. E, şeyler bu, falan bu da var.
1: Bu e, karbon nanotüplerle falan yapılan piller de var. Yani böyle Hatta ben bir belgeselce evet. izlemiştim. Adam böyle CD şey yapıyorlar. CD'nin üstüne böyle damlatıyorlar. Onu döndürüp yayıyorlar böyle oraya. Ellerindeki alet öyle bir şeydi. Onu e, çok basit. Şarj etmek için böyle uçlarına değdiriyor. Böyle tınk diye tamam diyor. Şarj oldu diyor. Şimdi diyor bu ampulü işte 20 saat yakacak diyor. Yani böyle acayip tamam. piller de var ama şey yapamıyor. Mega kapasit. Evet ya yani bunları zaten mesele e, toplu bir şekilde üretip, fabrikasyon bir şekilde üretip, seri üretime geçip e, ticaretleştirmekte. Yani Deneyselle
0: gibi. ticari arasında çok büyük bir fark var. Hani canabinde dedi yıllardır ben de çok hatırlıyorum. Yıllardır piller değişecek işte piliniz uzun gidecek öyle böyle. Hayır hep lityumiyon var. Lityumiyonu mükemmelleştiriyorlar tabii ki değiştiriyorlar ama hani yine o temelde. Ama sıkıntı şu o haberleri aslında şöyle lanse etmemek lazım aslında. Hani ben öyle bir soru sordum burada yazarken başta. Hani alabilir mi diye alacak demedim alabilir mi? Çünkü... <gülüyor> Hakikaten soru bu. Bunlar sodyum, sodyum iyon pilleri deneysel piller. Bir şeyin deneyselde bir kere daha onu çalışması lazım ki ticariye gelmesi tabii ki yıllar alacak. Hani bu eski haberleri de söylediler söyler niye gelmedi değil. Onların hepsi devam ediyor. Ama o zamanda da yarın piyasaya çıkacak demedi zaten haberler. Dediler ki deneysel olarak laboratuvarda başardık.
1: Bu bizim karaciğerleri farelere nakletme Heh. hikayemiz gibi. Bir Aynısı.
2: Birisi. Veya evet. birkaç haber önce... 6300 yıllık seyahate çıkanları hı. 3000 yıl sonra gelişen teknolojiyle tokatlayıp ne haber diye geçen uzay aracımız gibi hı. bir taraftan çalışmalar sürüyor. Daha iyi pil çalışması onları yakalayıp geçince bütün çalışma heba olmuş oluyor. Yani
0: hı hı. Bu Bir sürü farklı bu, grup. grup. Evet herkesin bir oynadığı at var burada. Hani şey yaptığı ben sodyumiyon yapacağım diyor. Öteki floridiyon yapacağım diyor. Dediğin gibi birisi atı alıp Üsküdar'a geçecek orada. Haklısın matematikçilerin
2: aslında çok ilgisini çekmesini umduğum bir e, alan ki zaten önümüzdeki günlerde de arkadaşlar e, birçoğu bizim takipçilerimizin gitle e, genç üniversitede tercih yapacaklar da vardır aralarında e, hayatlarının geri kalana yön verecekler olur da işte benzer şey düşünürlerse ihtimal varsa yani belki o tarafa doğru da kayabilirler gerçekten de ihtimal hesapları istatistik hiç ummadıkları kadar e, teknik branşlarda karşılarına ellerini kuvvetlendirecek geleceğin mesleği olarak gelebilir çünkü e, az evvel de dedin ya Cevdet Litiyum pillerin mükemmelleştirmesi. Orada bir küçük nüans var. Bütün pillerin değil. Litiyum bataryaların mükemmelleştirmesi. Evet, Kimyasını... Yok estağfurullah. Galata meşhur. Çok sık tekrarlanan hadise olduğu için pil batarya iki farklı şey aslında. Çünkü e, litiyumun kimyasına içindeki tek tek o hücrelerin diyelim Türkçe'ye kötü çevirip tek tek pil birimlerinin kimyasına hiç müdahale etmeden onları büyük bir batarya yaparak yüksek voltaj elde ediliyor ya o bataryanın dizilimini ısı transferi ve işte akımın içeride ne kadar e, verimli dağılacağına dair farklı stratejiler geliştirerek bugün işte bu konuda tecrübesi olan Tesla mesela çok iyi piller yapıyor. Hakikaten de bu konudaki argenin karşılığı şu anda piyasadaki en iyi batarya, lityum batarya Tesla'nın bataryaları. Hem yüksek amper sunuyorlar hem de baktığın zaman e, uzun ömürlü sağlıklılar. E, diğerlerinin işte eşitsizlik sebebi 3'lü e, batarya veya 6'lı batarya da bile e, şarj ile Bil fiili uğraştığım için onu çok rahat söyleyebilirim. Pili zip diye doldurmak, işte 5 amperlik pili yeterince kuvvetli şarj aletiyle yaklaşık 20 dakika falan sürüyor. 20 dakikadan sonra 1,5 saat o tek tek bataryanın içindeki pillerin dengelenmesini harcanıyor. Yani 3.7 volttan 4.2 volta hepsi birden çıkmıyor. Bir tanesi önce çıkıyor 4.2 o beklerken ondan aldığı voltajı diğerine desteklemesi lazım. Aksi takdirde e, hücrelerden bir tanesi 4 25'i geçer. Yanar veya infilak eder. Hoş olmayan şeyler <gülüyor> olur. Diğeri tam şarj olmaz. Falan. Ya orada bayağı
1: Burada, algoritma dönüyor. Yani Tesla'nın evet. falan sistemleri de sen dediğin gibi avantaj. Orada bayağı yazılım işleri dönüyor yani. Evet,
2: üçlü altılı bataryadan bahsediyorum. Evet. 600'lü, yüzlü, 500'lü yüzlü batarya işin içine girdiği zaman bambaşka bir oyun. O yüzden bu alanda yapılacak çok gelişimi var, Çözecek çok bulmaca var. Yani Pil kimyası çok önemli bir adım, doğru. Ama pil başlı başına karmaşık, komplike, daha da mükemmelleştirmeye açık bir e, alan. Pilin bu kadar komplike bir alan olarak kalıyor olması hayatımızda benim için bir soru işaret. Yani ne olursa olsun kimyası, yani pile güvenilmesi yerine elektriği daha hızlı üreten farklı bir yöntem. E, belki reaktör değil ama <gülüyor> e, yakıt pili, füysel bence e, bu açıdan. ...çok ciddi potansiyel vaat eden bir çözüm. Hmm. Zaten... E, ...büyük... E, ...üreticilerin de... E, ...istikameti yavaş, yavaş o tarafa doğru...
0: E, kırdığını dümeni görüyoruz. E, Onda ne kullanıyorlar yakıt pilinde Can abi?
2: Ya şey... E, ...havadan çektiği oksijenle... E, ...depodan aldığı hidrojeni... ...birleştirerekten... E, ...içindeki membranlar... ...vasıtasıyla elektronunu elektrik olarak alıyor... Geri kalanı da su buharı olarak atmosfere veya işte içinde... Yani yakmıyor
0: yani şeyi yani motorun içindeki yanmayı gerçekleştirmek için kullanmıyor hidrojeni ama elektrik üretmek için kullanıyor.
2: Hidrojenden iki türlü de istifade edilebiliyor. Bir tanesi dediğim gibi içten yanma operasyonu veya işte yanma operasyonu. Diğeri de hidrolizin terzi. Ee, hidrojen atomu ile oksijen birleştirilerek aradan çıkan elektronla elektrik üretimi. Verimli çalışıyor yeterince ama işte hidrojen sevkiyatının oturması lazım.
0: Evet. O da
2: e, şu an zor düşün. bir
0: zor bir o element, yani. zor bir gaz yani hani öyle sabitlenmesi falan kolay bir gaz değil. Entepede dur- duruyor gördüğün gibi. Aa değil mi? Ya şöyle düşün mesela
2: hani? e, <gülüyor> <hidrojen>. <gülüyor> Mesela
0: şeyi
1: hatırlıyor musun? Geçen hafta konuşmuştuk SpaceX'in roketinden neden buharlar, dumanlar çıkıyor Hı. diye. Orada evet. bak, oksijen gazını sıvılaştırdıkları için. Onu bile hani 30 yarım saat falan tutabiliyorlar o şeyin içerisinde ve buharlaşıyor bir yandan sürekli. Hidrojen daha da
2: beter. <gülüyor> yani... ya isteseler tutarlar da uçmaz. <gülüyor> <Uçabilecek> <gülüyor> işte, bir anlamı kalmaz o zaman. Evet. <gülüyor> yani işin esprisi biraz da orada. Ya e, şu anda lityum piller işte bu hala daha modelcilikte. Şimdi telefonlar için falan bu çok zikredilmiyor. İşte cebinde patladığı zaman da Note 7 telefonunda olduğu gibi insanlar üzülüyorlar. Ee, başka modellerde de hatırlıyorum. LG'nin falan da vardı şimdi. Samsung'a yüklenmemek lazım. Ee, yanan, haşlanan kullanıcılar. Ee, modelcilikte kullanılan piller biraz daha samimi oldukları için orada bütün sorumluluğu sana de- devrediyor. Sen modelcisin. Yani bir haltlar yiyorsun. Ceremesini çek diye. Ee, piller için Kevlar kılıf satılır. Hala daha var. Birçok e- model mağazasında bulunur. Şarj kılıfı veya muhafaza kılıfı. Lityum pil öyle alelade ortalıkta bulundurulmaz. Güvenlik zafıdır. Evde, dolapta değil. O yanmaz. Kevlar kılıfın içinde muhafaza etmek lazım ki. Kafasına göre. Şarjını beğenmez. Bir şey ya olur. Yatarken o... telefonu yanımıza koyup yatıyoruz. Ya. Yani evet se- ya. Cebimizde gezdiriyoruz. Risk ama küçük bir risk. Bugün gördüğüm en büyük zaaflardan bir tanesi. Elektrikli arabalar çok temiz şey. Araba şey diye söylüyorum benim ilgi alanımdan ziyade Hani sık sık kullanıyor. Hoverboard'lar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Güvenli, sevimli bakıyorsun. Elektrikli bisiklet. O ne güzel çevireceği altında baba şey taşıyor dinamik lokumu kadar pil taşıyor onunla ee, şey yapar yani bayağı e, ciddi etrafına hasar verebilir. Bunun farkında değil idareciler de. Belki idareciler farkında umursamıyorlar. Halk farkında değil. Ee, LPG'li arabalar insanlar korkuyorlar. Kapalı otoparka giremezken elektrikli arabalar başka öz üzerinde bu yürediliyor. Ee, asıl güvenlik zaafının işte şarj e, istasyonları bilmiyorum benzin istasyonları ne kadar yakınında olmalı. Veya elektrikli arabalar benzin istasyonlarına fark etmeliyim ben birçok bir defa gördüm. <gülüyor> yani bunlar e, ciddi sorular. Bir benzin cep almaya kop-
0: değil de tuvalete girmeye <gülüyor> gitmiş demek görüyor ya elektrikli arabayla. Tabii, İlginç tabii. yani. Evet hani Sadece. bir süre çünkü şarj istasyonu nereden alabilirsin? Benzin istasyonu da sonuç onun için yapılmış bir yer. Yan yana olması işte LPG gibi yan yana olması mantıklı. Ama mantıklı mı? Dediğin gibi çünkü yani bir şeyi var. sorayım. Telefondan şey geldi koku geliyor yanmaya başlayacak yani bu belli veya yanıyor. Ne yapacağız o zaman üzerine battaniye örtmemiz lazım oksidasyonu kesmek için.
1: <gülüyor> oksidasyonu kesemiyorsun öyle bir şey yok yani.
0: Ha, hiçbir şey yapamam. Onu, onu
1: küvete koyacaksın
0: bekleyeceksin
1: yani etrafına böyle kendi kendine yanıp sönmesini bekleyeceksin.
0: söndürme imkanım yok yani köpükle möpükle hiçbir şeyle.
1: Yani şöyle, yani, köpük tamamen kesilmiş ancak. Evet yani tamamen havasız bir ortama sokmayı becerebiliyorsan ancak Hani ISS'teysen at camı at uzay boşluğuna <gülüyor> soramıyorum. <yok>.
2: <gülüyor>
0: cema açınca zaten ISS gidiyor Hamdi abi. Airlock demek istedim.
2: doğru. <gülüyor> <gülüyor> Saygı durup e, içinde yanmasını bekliyorsun yani etrafa zarar vermeden. O yüzden işte, pil şarjları falan telefon için de artık unutuldu ama e, yatağın üzerine kabloyu takıp da koymamak lazım aslında ihtiyaden. Evet. E, Tersten parke bile değil taş zemin üzerinde şarj edilmesi lazım falan mermer zemin üzerinde görmezden geldiğimiz şeyler. Ha. Kaç bin kişide bir başına geliyor. O da kimi sorumluluk tutuyor. Görmüyoruz. Basısına yansımıyor ama bu ihtimal var. Ya ama bu bir yandan da... da şey var can.
1: Ee, yani o kadar çok kullanılıyor ki yani tabii ki illaki evet. birilerinin başına bir şeyler geliyordur. Ee, orana baktığınız zaman çok küçük kalıyor. Yani demek ki evet. hani riskli olsa insanlar sürekli karşılaşsalar emin o kullanmazlar yani.
2: İşte küçük şeylerde o riski açtık gördüğüden o ki çok minimuma indi. Zaten bu cihazların da pil tüketimleri o yüzden aslında ön, büyük pil koymak yerine amper beslemek yerine cihazın pil tüketimini düşürüyorlar ki risk ortadan kalksın. Ama e, taşıt dünyasında durum böyle değil ve riskler de biraz sıkıntılı bilmiyorum. Ben yokken e, bahsettiniz mi yoksa o arayı Yok, açıdım seni, ama... seni bekledik sıradaki haberi içine. Evet. <gülüyor> Eyvallah yani... E, Otonom araçların trafiği domine etmesi hayali kuruluyor bir yandan. Bir yandan işte e, sürücü risklerini azaltmak falan. Belki sistem tamamen oturtulduğunda bahsedildiği üzere çok güzel çalışacak. Ancak işte, derme çatma, deve kuşu gibi neresi deve neresi kuş belli olmayan ortamda normal trafik içerisine e, daha doğrusu konvansiyonel trafik içerisine e, robot arabayı koyunca sürücü de müdahaleyi bıraktığı anda e, işler karışmış. Yani geçen hafta bir te,
1: Tesla'nın e, şeyi oldu değil mi? Bir e, Yolun ortasında devrilmiş bir kamyon var. Beyaz. E, hı hı. Bir şeridi kapatıyor. Diğer arabaların hepsi kenardan geçerken güzel güzel. E, Tesla'nın bir tanesi e, gayet düzgün bir şekilde şeridini hiç bozmadan gelip e, durmadan ayete giriyor. Yani e, belli ki otonom kullanımda bırakmış sürücüsü ve çok güvenmiş yani peşine hiç şey yapmamış. Normalde hani Tesla falan uyarı veriyor şey yapmamak için ama e, elini bıraktığın zaman vesaire falan ama burada herhalde onlar o uyarıları falan son anda bir fren yapıyor. O görülüyor böyle e, şeylerin. Ama durduramıyor. Neyse ki hafif bir çarpışma olmuş. Yani öyle bir hayat kaybı, can kaybı yok.
2: Evet. Yani e, bakıldığı zaman işte ben hep pazarlama ahlaksızlığı diyorum buna. Otonom, otopilot, yani kendi kendine giden dendiğinde adam onu kendi kendine bırakacak. Şöyle ya da böyle. Sen istediğin kadar e, yapma kardeşim bak gözünü yoldan ayırma elini tut. O zaman otonomluğun ne anlamı kalıyor? Sürüş yani yardımı pazarl-
0: demeleri lazım.
2: Aslında. Kesinlikle. Yani bir nüans belki de işte bir kişinin ya, o biraz fazla sana... kişinin.
1: Can ne? şöyle bir şey var. İsmini ne evet. koyarsan koy. Otopilot fena çalışmıyor. Kullananlar anlattığına göre. Sen onu 2-3 kere, 5 kere, 10 kere kullandıktan sonra salarsın artık. Bizim bu korona evet, e, normalle- da, evet. normalleşmesine döner yani. Ona yapacak bir şey yok. Ee, ya Burada yalnız tabii şey oluyor. Biraz mesela şeyi yapmak lazım. İşin öteki ta- boyutuna da bakmak lazım. Böyle yolun ortasında duran kamyona dümdüz gidip çarpan insan da var. Yani hani <gülüyor> biz
2: burada otonom araç olunca hemen şey yapıyoruz da... E, at- Zaman. Ya otonom araçların nasıl faydası? insanlardan daha iyi e, sonuç verecek olmaları öngörüsü. Nesnelerin internetiyle beraber bütün cihazlar birbirine bağlı olduğunda haberleştiklerinde fa- ortaya çıkacak. İnsan gözünün görebileceğinin çok ötesinde veya işte kitlelermeyi önceden sezerek programlı vaziyette insanların organize olmakta güçlük çekeceği, beceremeyeceği demeyelim de, güçlük çekeceği kadar güzel şekilde trafiği bazı segmentleri yavaşlatıp bazılarına hız vererek tatlı tatlı e, daha akıcı hale getirmek mümkün olacak. Otonom trafik bu yüzden çok kıymetli bir şey ama hem otonom hem de e, sürücülü araçları bir arada tutmaya çalışmak büyük sıkıntı. Bunun için araya eğitim verilmesi lazım. Bu seansın doğrudan insanlara duygulanması lazım belki. Ehliyetlerin güncellenmesi lazım. Ama ona e, çok büyük e, yatırım olduğu için kimsenin gireceği yok.
1: Ya Ben teknolojinin <gülüyor> onu çözeceğini düşünüyorum. ya Yani de sonunda. Çünkü başka türlü olma şansı yok. Yani bir anda eskileri sıfırlayıp yenilerini koyalım diyemeyeceğimize göre. Eninde sonunda evet. o geçiş bir şekilde evet. sağlanacak. Geçiş.
0: Evet.
2: İşte diğer bütün şoförler ne oluyor arkadaş neymiş bu falan derken 300 metre kala reaksiyon gösteriyorsa otonom araç 3 kilometre öteden önünde yolun kapandığının siyerini alıp belki rota değiştirecek. Evet. Değiştirmeli. Sonundan beklenen e, refleks bu. Ya buna bir benzer yani son...
1: gene konuşmuştuk. Bir yolun ortasında kamyonun biri e, manevra yapmaya çalışırken gidip ona da girmiş, Hatta orada sürücü hayatını da kaybetmişti. Evet, gökyüzünden abi. ayırma falan konusunda sıkıntılar yaşayabiliyor e, Tesla'nın yapay zekası. Ama sonuçta evet. aktif geliştirme aşamasında devam ediyor. Zaten adamlar da elini direksiyondan bırakma. Her an sen kontrol re, tekrar almak zorunda kalabilirsin falan diyorlar. Ama dediğin gibi bir yerden sonra kullanıcılar bırakıyor ipin ucunu.
2: Yani e, insanoğlunun alıştığı tarzının tam tersi. Özel diyelim arabayı bizim yerimize bir başka şoför kullansa 1-2-3 bakar güzel kullanıyor o zaman tamamen itimat ederiz. Evet. İnsan onu yapma eğiliminde, güveniyor e, tecrübe tekrarlandıkça ama otonom sistemin en e, iyi olduğu zaman en yeni zamanı. Kullandıkça sensörler eskiyor. E, hata yapma riski artıyor. Problem orada. Yani bunlar yaygınlaştıkça, trafikte daha çok yer buldukça bu tip kazalar, insan ihmalinden yine kaynaklanan kazalar görebileceğiz. Burada ben e, suçu birazcık da kuruma buluyorum. Yani insanlara doğrudan işte elini bıraktı o yüzden kaza oldu demek yerine bunun pazarlamasının sakıncalı olduğunu, bunun çok daha ciddi bir bilinçlendirme kampanyasıyla desteklenmesi gerektiğini inanıyorum. Zira işte bu uzaktan haberleşmeyle araba yönlendirilmezse, üzerindeki taşıdığı sensörlerin görüş algı kapasitesine bırakılırsa e, insandan daha e, başarısız olduğu ortada yani etrafındakilerin
0: ne yani oluyor daha olan... başarısız denemez ama şöyle bir şey var aslında abi, o yani ben firmaya da suç buluyorum senin gibi ona ek olarak da bu bir kaza yani şoförün genel, de şeyi var
2: burada. genel şey açısından söylemedim ben onu genel tablo veya genel istatistiki e, ortalama açısından söylemedim ha, bu
0: kaza ben. özelinde o, evet doğru
2: yolda, o esnada kadraja giren onlarca insan şoför var bir tek otonom çarpıyor. Yani ondan bahsediyorum. Ama
1: yani işte bak çarpıyor. onda da şöyle bir hata var. Can yani benim de söylemeye çalıştığım o. Şimdi tek bu bir kaza üzerinde bakınca evet böyle ama sonuçta yani pek çok yolda araba geçerken kenarından gelip çarpan insan şoför de var. Yani bunun genel bir ortalamasına bakmak lazım. Hani böyle olaylarda ne kadar fazla şey oluyor. Yani veya ya Veya belki de. başka arabalarda böyle yan yatmış olaylarda bazı otonom e, araçlar da kenardan gitmeyi tercih etmiş olabilirler veya durup en azından kaza yapmayıp e, şoföre devretmiş falan olabilir. Hani öyle ihtimaller de var. Ayrıntılı bakmak lazım. Yani tek bir olay üzerinden değerlendirdiğim zaman yanlış olur. İstatistiğe bakmak
0: lazım genel. Evet. evet. E, yani burada şey de var. E, kamyon, i̇leriki aşamada yani bu dönüşüm sağlansaydı bu devrilen kamyon da belki. Hani şimdi ne yapılır? Bir üçgen vardır arabada, reflektör vardır. Onu gidersin bir 10 metre, işte 10 adı muzana koyarsın ki uzaktan gelen yavaşlasın. Adam da mesela orada gitmiş kenara, el işareti yapıyor. Hani yavaşlayın, işte devrildi gibisine. Şimdi ileriki sistem olsa, dönüşüm gerçekleşmiş olsa, belki o devrildiği anda, hani uçaklar ELT dediğimiz, hani bir acil durum sistemi etrafına bir sinyal yayacak. Zaten o otonom araç olanlar onu bilecek yavaşlayacak hani sen uyusan da ne yaparsan ya, birincisi o ikincisi belki şu da geliyor akla devrildiği anda işte ambulansı çağıracak GPS'ini verecek aynı e, uçaklarda olduğu gibi sinyalini yayacak yani e, bu da olabilir belki ilk zamanlarında bunların bir şeye geçebilir şey olabilir belli trafiğin sıkışık olduğu noktalarda kontrollü trafiğe geçilebilir yani nasıl hava trafiğinde bir kontrolör var sizi yönlendiriyorsa burada da yani en basiti nedir işte Kavşak'ta evvelden beyaz eldivenli polislerin yaptığı şey bir trafik kontrolüdür o. Nasıl hava trafik kontrolü kulede yaptığı işin o karada yapılan halidir. Yani kara trafik kontrolüdür o anda o adam. Şimdi burada da böyle bir şey olabilir. Bir yapay zekalı ya da bir merkezden kontrol eden bu da olabilir. Ben şeyi soracağım. Şimdi bu Tesla'nın sensörleri şey oldu dedi ya Can abi. Eee... Zamanla aşınıyor vesaire. Bunların bir kara kutusu var mı? Mesela Tesla'ya da bakacak mı bu araba kazadan sonra? Neden olmuş bu kaza? Tabii. Onu merak ediyorum. Böyle ilgili bilginiz var mı? Böyle bir şey var mı?
1: Bunlar kayıt altına alınıyordur
2: muhtemelen. Yani Tesla'da da alınıyordur. Onu çok emin söyleyebilirim. Çünkü bütün otomobiller beyni olan tırnak için bütün arabalarda data log tutulur. Hı. O kara kutu üreticinin, kullanıcının ulaşabildiği yerin dışında sadece servisteki aparatla ulaştığı şey tutulur. Kullanıcıların davranışları. Her modelin müşterisinin, her motor seçeneğinin müşterisinin arabayı ne kadar zorladığı, ne kadar performansa kullandığı ve hangi noktalarda sorun yaşadığı datası tutulur ki, müşteri bir sonraki modelde, bunlar düzeltilmiş olarak karşılansın. Yıllardır, 10 yıllardır bunu yapıyorlar. Tabii o yüzden tabii. Tesla'da mutlaka yapıyorlar. Ya zaten Tesla... Bu noktada... Bir şey
1: söyleyeyim Can. Tesla zaten aslında hani bunu ortaya salmasının nedenlerinden biri bu bir otopilot vesaire falan demesinin nedenlerinden biri data toplamak. Yani bu yapay zeka işlerinde falan en büyük dert e, veri elde etmek. Sonrasında onu işlemek falan nispeten kolay. Oradan bir anlar çıkarmak bir şey yapmak kolay. O veriyi toplamak yani insanların sürdüğü veriyi nasıl bulacaksın? E, Google işte simülasyonlar falan yapıyor. Hani kendi hem gerçek araçlarını ortaya koyuyor hem simülasyonda binlerce milyonlarca kilometre gidiyor araçları falan.
2: E, Alıya olsa da yapıyor eski otomobil üreticileri Yani birkaç milyon kilometrelik e, üretim öncesi testler her model için ayrı ayrı test pilotlarıyla trafiğe açık alanda da trafiğe kapalı alanda da yapılıyor. Ama Tesla için ucuzuna kaçtı. Biraz küçük acımlı bir firma olduğu için doğrudan müşterilere verdi. Ama yani el- el- elde, ettiği,
1: veya... elde ettiği data e, paha biçilmez. Yani bir sürü Tesla Tabii. araç var. Hepsinden de veri topluyorlar. Eminim o Hı. otopilotu sen satın alırken sözleşmeye de imza atıyorsundur ben bunun verilerini
2: paylaşıyorum diye. Bu vebali bağlı. tabii ki. Tabii. Update geldi adamların arabasına. Geliyor. Gizli özelliği <gülüyor> zaten hoppa diye. E, demin çok heyecanla atıldım. Söylemek istediğim şey önemli çünkü. E, bu haberin de benim için kıymeti oydu. İşte az önce söyledim ya Nesli'nin interneti. Bu araçlar şimdi otomobillerde otomobilin ilk çıktığı zamanda olmayan teknik olarak da hiçbir amaca hizmet etmeyen bazı safralar taşıyoruz. Ne bunlar? Sinyal lambaları. Ne bunlar fren lambaları anlatabiliyor muyum? Bunların arabanın üzerinde olup olmaması hiçbir şey değiştirmiyor teknik açıdan. Hatta ağırlıkları efendim yerleşimlerinden dolayı aerodinamik problemi bile var. Bunları niye taşıyoruz? Trafik organizasyonda diğer sürücülerle senkronize olmak için. Bunlar niye lamba formunda? Gözle algıladığımız için. Sesli klakson ne işe yarıyor? Arabanın hızlanmasını mı iyileştiriyor? Öndeki işte e, ses dalgasıyla hava şeylerini dağıtarak gitti. Hayır. Sadece uyarı maksatlı ve kritik noktada da hayat kurtarıyor. Bütün otomobillere nasıl ki 1900'lerin başında klakson sinyal lambası hatta önce sinyal kolu ondan sonra sinyal lambası fren lambası konması zaruri hale getirildiyse fark eze. Otonom e, araçlarında artık kendi gözlerinin olduğunu kabul edip bütün arabalara tıpkı işte bu e, Rusya'daydı tabi tabi Rusya'da. E, sigorta şirketleri zorunlu tuttu. Bütün akıllı makıllı TV'lerin içeriği oluştu kafelerde. Hep hmm. işte Rusya'dan kaza görüntüleri. Sanki sırf Rusya'da garip şeyler oluyormuş gibi. Hayır. Bütün trafiğe çıkan arabalar seyri sefer kamerası taşımak zorunda bırakıldıkları için hmm. oradan geliyor. Aynı bu şekilde bütün dünyada bunun kararını alıp trafiğe çıkacak bütün arabalarda plaka numarasının olduğu gibi, plakasının üzerinde bulunduğu gibi bir işte acil durum sinyal e, vericisi. Ki otonomlar onu görsün. Evet, hükümet bizi izliyor diye insanlar bu sefer paranoyaya da girebilirler ama bu işin raconu maalesef böyle olacak. Otonom araçların insan gözünden çok daha iyi uyarıcılara ulaşabilme imkanı var ve bu zaman bu şekilde anlam kazanacaklar. Senkronize trafik, insan sürücülerle maksimum uyum hatta onların önüne geçebilmeleri adına her trafiğe çıkan arabanın üzerine seri sefer kamerası gibi e, acil durum işte araba kaza mı yaptı anlık kızı nedir veya işte nerelerde yoğunlaştı trafik nerelerde azaldı bunu verecek bunu belirtecek e, fiyatı astronomik olmayan herkesin erişebileceği sensörün dağıtılması lazım da e,
0: can abi şimdi bunların hepsinde ya lidar var işte ya kamera var ya bir şekilde gören kızılötesi ne bileyim kızılötesinde özel görünen bir renk etiketi bile olabilir yani ya da bir şekil bile olabilir arkasına önüne sağına soluna koyacağın ee, orada ona göre programlandığını her araba modeline bilmem nesine göre hani Ce- Hamdi abi diye gökyüzüyle karıştırma olayı mesela işte ne bileyim kızılötesinde değişik reflekte olan bir şey koyarsın belki de çat diye onu görür uzaktan da Tabii bilmiyorum teknolojisinde
2: 1 kilometre Cevdet ben e,
0: olası bir kazayı 6-7 kilometre öncesinden uyarmaktan bahsediyorum o zaman evet o tam... daha doğru evet dediğin gibi zaten kadar... bunu Yandex'te falan yapıyoruz yani Yandex kullandığın anda Trafiğin verisi nereden oluşuyor yani tıkalı mı hiç değil miymiş nereden alıyor onu gene telefondan alıyor. Hani bize karar... emek birileri izleyecek yani. Hani bari trafiğin sağlıklı akması için izlesin yani. <gülüyor> Yandex karar sürücüye bırakıyor.
2: Sürücünün kararı ne? Sürücünün inisiyatifi ne? En hızlı ben olayım. Dolayısıyla bak kardeş diyor şuradan gidersen 2 dakika kazanacaksın. Hurra herkes oradan gidiyor. O 2 dakikalık kazan 10 dakika kayba dönüşüyor. Düz yol daha hızlı akmaya başlıyor. Sistemin işleyişi birazcık bu noktada otonomun vicdanla e, devredilmeli ki. insan madem aradan çıkartılıyor bari bencillik de aradan çıksın. Birilerine evet, ister istemez. O da
1: biraz şey gelişmesi gerekecek Can. Ee, nesnelerin interneti falan dediğin o. Araçlar kendi aralarında haberleşerek bilgiyi belki her tarafa yaymaları e, söz konusu olduğunda bunların
2: protokolleri vesaire falan oluşturulduğunda bu işler çözülecek. Yani Trafikteki her arabayı otonom hale getirmek bundan çok daha uzak bir ütopya çok daha uzun menzilde olabilecek bir hedef ama kısa vadede hem bu dönüşümü hızlandırmak hem de arabaların birbirleriyle daha uyumlu daha güzel çalışmasına imkan sağlamak için böyle bir çiplendirme böyle bir e, arabalara verici yerleştirmesi
0: bence çok isabetli bir adım olacaktır evet. bu arada Tesla sitesinde kaza verilerini paylaşıyor ben de onu buldum 2020 ilk çeyreğinde e, diyor ki Otopilot devredeyken diyor bir kaza oldu sadece diyor. Yok bir kaza özür dilerim şöyle diyor. Her 4.68 milyon mil sürüşte bir tane kaza oluyor otopilotla diyor. Bunu evet. diyor normal arabalarla kıyaslarsak Amerika verisi bu. Amerika'da her 479 bin milde yani biri 4.6 milyon milde bir kaza yapıyor biri 480 bin milde bir kaza bir, yapıyor. 10 katı evet. falan mı oluyor? 10 katı falan fazla evet. evet. O noktada çok
2: 3 ıı, kat. Tabii araç
0: sayıları, araç sayıları önemli. Araç
1: sayıları önemli Araç sayı, de... araç sayıları önemli değil. Bak burada alınan ha. yol önemli çünkü araç Sarayı'da ile bilgisi. Ama
2: yok. daha çok araç, daha çok yol var. Yol önemli. en nihayetinde en ucuz modeli bile orta lüks segment sayılan bir araba ve insanların ihtimam göstererek özveriyle aldığı bir araba. Severek kullanıyorlar. Bununla Hı. Arabasındaki klima tamiri 1500 dolar tutacak diye duvar tipi klimayı jeneratörle arabasının arka camına kakan işte 600 dolara klima problemi çözen Redne'in yaptığı yolu bir tutmamak lazım. Anlatabiliyor muyum? Amerika için bile böyle bir fark var. Ama yani, niye niye bir tutmuyorsun? Sonuçta o da trafikte. O da trafikte yani. Teknolojinin üstünlüğü değil. Tesla'yı al o Redne'in eline ver bak bakalım bak, ne yapıyoruz. <gülüyor> Doğru. O,
0: o bir etmendir tabi ama hani ben ondan ziyade şeyi düşünüyorum şu an. 6.4.8 işte milyon sürülmüş yani demek ki Tesla'larla sürülen e, bu kadar milyon mil başına bir tane kaza işte e, diyor <Gülüyor> toplam mili vermemiş tabi o da ilginç e, bu garip bir istatistik yani bunu özellikle buraya böyle yazmışlar hiçbir böyle data table falan paylaşmamışlar bunun ham verisini görmek lazım tabi biz biz analiz edelim bilen bilim sericilerde
2: üzerinde e, Durulması lazım, irdelenmesi lazım. Üstten söyleyince etkileyici olsun diye zaten e, yapılmış, hazırlanmış bir çalışma ama kazın ayağı öyle değil. Yani gerçekten bunu e, arabasının lastiğine en son ne zaman hava bastığını hatırlamayan, servisten servise veya daha güzeli emniyet kemeri e, takılı bırakıp da üzerine oturan emniyet kemerini de en son Türk-Türk muayenesine taktığı için oradaki teknisyen bir daha çözmeye üşenip üstüne oturup kalkan adamın araba kullanma stiliyle, adamın kullandığı ile Tesla'yı kıyaslamamak lazım. Tesla en ucuz araba olarak pazara girseydi hani el arabasından hallice ama işte kendi kendine gidiyor diye pazara girseydi o zaman bu grafik bambaşka olurdu. Ben öncelikle otonom araçların e, yaygınlaşması elbette ki hayat kurtaracak. Teknolojilerin yaygınlaşması elbette ki çok çok ciddi avantajlar sağlayacak. Öncelikle sürücü eğitiminin artırılması gerekmeye inanıyorum. Çünkü hepimiz en nihayetinde e, insan olarak değer taşıyoruz. O taşıdığımız değerin bir kısmını heba ediyoruz kullanmadıkça işlemedikçe e, trafikte seyreden arabaların içinde minimum bilgiyle e, yol alan sadece işte müşteri olsun diye ellerine sürücü ehliyeti tutuşturulan insanlar etraflarına tehlike saçıyorlar bunun önüne geçilmesi lazım sadece Türkiye'de de değil, değil bu yani e, gelişmemiş tam gelişmekte olan ülkelerin e, ortak problemi diyebilirim evet
1: yani. isterseniz yavaştan kapatalım ee, bir buçuk <gülüyor> saati geçtik. Ee, kulis bölümüne geçelim artık. Evet, Orada tamam. sorma cevaplarız. Zaten haberlerimizi tükettik. Var mı son söyleyeceğiniz bir şeyler?
0: Yok. Kendi iyi baksınlar Hı? haftaya kadar.
1: Tamam. O zaman ayrılmayın. Kulis bölümünde soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu. No